0: Herzlich willkommen bei einem neuen Marvel-Mann, der hier auf Rieks Filmkritiken wo Basti wieder zu Gast ist, mit dem ich heute einen weiteren Marvel-Film äh, besprechen werde. Wir sprechen ja jetzt seit äh, schon sechs Filmen darüber, ähm, welche ähm, oder rein die, äh, besprechen wir die Marvel-Filme. Äh, immer ein bisschen länger, als wir eigentlich wollten, äh, gehen die Folgen tatsächlich, aber das ist ja nicht so dramatisch. Äh, dadurch haben wir ja dann doch noch einige Informationen mehr für euch. Und äh, ja, heute geht es dann äh, quasi weiter mit äh, mit dem Ende der ersten Phase und äh, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, Basti. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, Michel, ich freue mich auch. Und bevor es jetzt gleich so richtig losgeht, möchte ich ein paar besonders liebe Grüße loswerden. Nämlich an Jonas, auf. Wang und Hauke. Ihr seid die Besten. Ja, da kann ich absolut das zustimmen. <lacht> Das war es für unsere Fanbase. Jetzt kannst du gerne weitermachen.
0: <lacht> ja, äh, ich äh, freue mich nämlich immer, oder wir freuen uns immer sehr, wenn wir äh, gehört werden und dafür auch ein Lob kassieren. Und äh, die drei haben sich auch an uns gewandt. Und äh, es hat uns sehr, sehr gefreut, äh, mit denen da ein bisschen drüber zu quatschen auch. Ja, ähm, wir kommen heute, wie gesagt, zum Ende der Phase 1. Die Marvel-Reihe ist ja in mehrere Phasen so aufgeteilt. Äh, aktuell sind fünf bekannt, wovon drei komplett ja abgedreht sind. In der vierte starten wir ja gerade. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt das Ende der ersten. Wir ähm, besprechen die Filme chronologisch der Handlung, also nicht von dem, wie sie rausgekommen sind, sondern was in dem Film quasi passiert. Äh, wobei es natürlich manchmal nicht ganz so leicht ist, weil dann in einem Film doch auch Zeitsprünge gemacht werden. Und äh, rein weg von der Handlung sind wir jetzt mittlerweile an dem Stand angekommen, dass uns die ganzen äh, verschiedenen ja, Marvel-Figuren, die wesentlichen Marvel-Figuren mal vorgestellt wurden. Das ist Iron Man, äh, das ist Thor, Captain America, auch Nick Fury kennen wir schon. Ja, Captain Marvel äh, wurde uns zwar auch schon vorgestellt, auch wenn wir schon mal sagen können, die werden wir lange Zeit erstmal nicht wiedersehen und brauchen. Äh, aber wie gesagt, rein, rein von der Hand Die hat her, genug zu tun. Die hat genug zu tun, die ist unterwegs im Weltall, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, achso, Hulk habe ich vergessen. Habe hab ich noch wen vergessen? Das sind so die wesentlichen, ne? glaube ich, wird schon
1: von den Filmen her, von den Filmen her, ja.
0: Von den wesentlichen gedacht. Figuren, die wir jetzt so eingeführt hatten, genau, äh, die jetzt schon so vorkamen, die jetzt dann auch noch äh, interessant werden heute. Ähm, Im Prinzip waren das alles so Solo-Filme, die meisten, die jetzt kamen. Also es gab jetzt wenig, wo irgendwo mal ähm, Überschneidung war mit anderen Filmen, äh, auch wenn immer schon Anspielungen auf gewisse ähm, auf, auf dieses MCU äh, gemacht wurde, auf diese Welt, auf das Universum, äh, in dem das alles spielt. Ähm, aber an sich haben wir erstmal die Figuren kennengelernt und so ein bisschen eigene Abenteuer, äh, ihre eigene Persönlichkeit und bla, kennengelernt, äh, was sich, glaube ich, auch noch als ganz gut herausstellt dann für diesen Film. Ähm, bevor ich so ein bisschen zum, zum Technischen komme, vielleicht mal wie immer äh, zu den Einnahmen und äh, was der so gekostet hat. Ähm, 220 Millionen hat das Ding gekostet. Damit haben wir ja schon so ein bisschen die Theorie bestätigt, die wir das letzte Mal aufgestellt haben, dass alle, während sie bei Paramount noch passierten, nie so die 200 Millionen überschreiten äh, sollten. Und dies ist ja jetzt der erste Film, der unter Disney dann äh, veröffentlicht wurde. Und da hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es ja durchaus sein kann, dass Disney da ein bisschen mehr Kohle reinbuttert und äh, die Filme noch ein bisschen mehr pusht. Und Was sich mit 220 Millionen schon mal anfangsmäßig ganz gut bestätigt. Ordentliche Summe auf jeden Fall. Äh, was schätzt du denn, was hat er denn eingenommen am ersten Wochenende, in den ersten drei Tagen in den USA, muss man ja sagen?
1: So eine halbe Milliarde.
0: Ja, ganz so viel ist ja. es dann doch nicht, aber er hat zumindest die Produktionskosten ein, so gut wie eingespielt, 207 Millionen waren es in, in den ersten drei Tagen. In,
1: äh, nur in den USA?
0: Nur in den USA, genau.
1: Okay.
0: Erste drei Tage nur in den USA. Kommt ähm, kommst dann aber schon eher in die Richtung, wenn wir äh, die Gesamt-USA -US, äh, betrachten, also was die insgesamt in den USA generiert haben über die gesamte Laufzeit, da sind wir bei 623 Millionen gewesen. Und wenn wir das weltweit betrachten, hast du da vielleicht eine Idee, in welche Sphären wir da steigen?
1: Warte, ich, ich rechne kurz zusammen.
0: 1,9 Milliarden, würde ich sagen. So in dem Dreh. Gar nicht mal so schlecht. Es kommt eine 9 drin vor, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> 1,5 <lacht> 19 Milliarden. Genau. Also ist noch nicht ganz so hoch, aber 1,5 Milliarden ist auch schon krass. Ist auch der äh, Film, ich glaube, der aus, äh, mit... mit ähm, Superhelden das erste Mal äh, so eine extrem hohe Summe gemacht hat. Irgendwie Batman war davor. Ähm, der, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Teil, aber einer der Chris äh, der, der, der Nolan-Filme. Ähm, der hatte 1,1 Milliarden, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Äh, genau, und er hat das jetzt quasi übertroffen. Und ich glaube, zum Zeitpunkt, als er rauskam, gab es insgesamt erst irgendwie 13 Filme oder sowas, die die Milliarde überschritten haben. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher.
1: Also Was ich rausgefunden habe, ist, dass er quasi auf Platz 8 der besten Filme mehr oder weniger ist, was die Einnahmen angeht. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal zusammenrechnet, damals hat sich ja Marvel, als sie sich selbstständig gemacht haben, 525 Millionen, irgendwie geborgt als Kredit. Und mit den ersten sieben Filmen haben die knapp 5 Milliarden jetzt schon eingenommen.
0: Ach krass, siehst du, das habe ich auch noch gar nicht das überflogen.
1: Das Zehnfache. Das ist natürlich geil, von ja. dem, was sie sich damals geborgt haben. Krass. Ja, vor allem ist ganz, ganz witzig,
0: kann. weil ursprünglich habe ich mal was gehört, dass ähm, die Rechte an vielen Marvel-Helden, ich glaube an Sony verkauft wurden und Sony damit ja eigentlich auch Filme machen wollte und dann aber gesagt hatte, dass die da keinen Bock drauf hatten. Ich meine, so ein paar haben sie ja behalten, Spider-Man und so und den Rest haben sie mhm. aber alles irgendwann wieder abgegeben äh, und dann hat halt äh, Marvel bzw. Paramount und so, die haben ja dann angefangen, das MCU aufzuziehen ähm, und ich glaube so im Nachhinein könnte sich Sony ein wenig ärgern, dass sie die Rechte denn doch wieder hergegeben haben mit den Umsätzen. Hätte man Kann ich
1: mir durchaus vorstellen, aber die Sony Filme waren halt auch nicht so von der Machart so so gut, dass es so viel, dass sie hätten sowieso so viel einnehmen können, weil der Gedanke dahinter war ja wirklich mal einen Film zu machen oder eine Filmreihe mit Einzelfilmen und dann diese Crossover Sache. Richtig,
2: richtig.
0: Ja, also die wären natürlich auch, also wenn das Ganze, was jetzt zu sehen war, unter Sony passiert wäre, wäre das ja hätten wir ja auch nie dieser Dimension wär das, wahrscheinlich Wäre das
1: bekommen. wie bei DC äh, Flop geworden.
0: Wahrscheinlich. Also, meine, ich war stark von aus. Sony hat ja auch gute Produktionen, denen gehört ja wie gesagt Spider-Man und auch die die Toby Maguire-Reihe war ja eigentlich grundlegend eine ganz gute. Und ich glaube Amazing Spider-Man ja, ja, musste definitiv ja auch Sony sein. Äh, hat mir ja auch noch ganz gut gefallen. Also sie machen ja schon auch ganz gute Filme, aber qualitativ werden sie wahrscheinlich nicht an das rangereicht, was wir jetzt bekommen haben. Ähm ja, zum, zum Technischen vielleicht ganz kurz, also es wird nicht mehr ganz so lange wie beim letzten Mal wahrscheinlich werden, weil wir kennen einfach fast alle Darsteller schon, auch Regisseur, beziehungsweise Regisseur ist neu, aber von Musik und so haben wir alle schon mal so ein bisschen gehört der film ging erst mal zwei stunden und 23 minuten Yes, wieder ein film über zwei stunden ähm, der längste bis jetzt der, stimmt ja der längste bis jetzt ja ähm, da siehst du habe ich gar nicht darauf geachtet. genau er kam am 26 april 2012 raus ähm, Auch schon krass auch schon fast zehn jahre alt meine herren
1: ja man merkt es auch an einigen stellen im film dass äh, die optik ganz schön gealtert ist
0: ja das stimmt <lacht>
1: Es ist mir sofort aufgefallen, dass ich mir so dachte: Oh Mann, ey, zehn Jahre, da sah die Welt noch anders aus. Ja, da hast du vollkommen
0: recht. Da hat sich echt viel getan in den letzten Jahren, ohne Frage. Ist auch tatsächlich der erste Film, in, diesem, in dem das, wie heißt das, Body Capturing oder sowas, glaube ich, genutzt wurde. Also, sprich, das wurde für Hulk genutzt, wo dann eben der ganze Körper über so eine Art. Also Motion Capturing ist ja fürs Gesicht quasi und, und das Body Capturing, wo dann eben auch der ganze Körper so animiert wird, wie die Bewegungen eben von äh, Mark Ruffalo in dem Fall sind. Äh, womit wir dann auch schon bei einem der Darsteller sind quasi, die ich äh, eigentlich zwar erst später nennen wollte, aber okay, dann äh, ziehe ich den einfach kurz vor. Äh, ja, Mark Ruffalo sehen wir jetzt endlich neu. Ähm, der hat jetzt die Rolle von Hulk übernommen, ähm, nachdem das beim letzten Mal, ähm, wie hieß er? <lacht> Jetzt ich den Namen vergessen. Das ist unfassbar. Äh, eigentlich einer meiner Lieblings-, äh, Edward Norton. Na, selbstverständlich, Edward Norton. Sag's doch gleich. Das musste der gar nicht helfen. <lacht> äh, genau, nachdem Edward Norton wohl so ein bisschen Trouble mit Marvel und Disney oder so hatte, äh, ist er dann quasi ausgestiegen und äh, hat das Feld für Mark Ruffalo überlassen. Und, ähm, was ich
1: durchaus auch eine sehr gute Besetzung finde.
0: Absolut, den halt. auf, auf jeden Fall. Äh, also ich bin auch sehr zufrieden, wobei ich mir das auch vorstellen hätte können mit, mit Edward Norton ja. Ich glaube, der hätte das auch klar. gut gemacht. Ähm, ist halt so ein bisschen ein anderer Charakter jetzt, der der Mark Ruffalo, aber ist ja auch vollkommen okay.
1: Er ist halt auch mehr so der Wissenschaftler, finde
0: ich, das so stimmt. Von,
1: von, von der Optik
0: das passt übrigens ja auch ganz gut zu seinen Filmen, weil er hat ja so eine krassen Sachen gemacht, wie jetzt letztes Jahr, Vergiftete Wahrheit, wo es ja auch um eben wissenschaftliche mhm. Problematik geht, auch wenn er selbst da drin einen Anwalt spielt, aber da geht es ja auch um, äh, de, de, um Teflon äh, und wie Teflon quasi die Welt zerstört. Noch so ein großer Film quasi. Wieder so ein Bösewicht. Wieder so Teflon. ein Bösewicht, genau. <lacht> 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 äh, es ist echt übel. Also muss man, muss man wirklich so sagen, was Teflon, äh, wie, wie krass Teflon ist. Äh, beruht auf
1: wahren Gegebenheiten. Der Film. Genau.
0: Beruht auf wahren Gegebenheiten, die auch immer noch andauern, muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, recht eindeutig und, und eindrücklich vor allem vermitteln, dass in quasi jedem Lebewesen was auf der Erde existiert, dieser Stoff der, der die Basis für Teflon ist, existiert der niemals abbaubar ist also wir alle tragen diesen Scheiß in uns der übrigens auch sehr krebserregend ist mal so nebenbei also auf jeden Fall sehr sehr sehenswerter Film kann ich sehr empfehlen, ansonsten hat er noch auch andere starke Sachen gemacht, Spotlight 2015 auch für einen Oscar ausgezeichnet bester Film, großartig die unfassbaren den ersten und zweiten Teil fand ich ja sehr amüsant gute Unterhaltung ein bisschen Zaubertricks hier und da und keine Song Save Your Life einer meiner absoluten Lieblingsfilme von 2013 sehr musikalisch geprägt das ganze und kann ich, kann ich immer wieder gerne gucke ich mir immer wieder gerne an sehr sehr schön äh, ja, wo ich eigentlich hinkommen wollte, ist aber eigentlich, ähm, dass äh, wir natürlich wieder mal einen neuen Regisseur haben. Jeder hat ja so seine eigenen Filme, hat man das Gefühl. Wir haben Joss Whedon, äh, der Avengers inszeniert hat. Eigentlich ist er mehr ein Drehbuchautor, also äh, Regie macht er meistens nicht ganz so häufig. Er äh, hat aber auch eine ganze Menge äh, bekannte Feri äh, Fernsehserien schon äh, entwickelt, irgendwie Buffy und so ein Quark, aber das gucke ich ja alles nicht. War ähm, ja nee, eigentlich
1: so ein bisschen erstaunlich. Weil das war eher, ich will jetzt nicht sagen No-Name, aber doch so ein kleinerer, der stimmt. so einen riesen Film dann
0: inszeniert. Das stimmt, aber das werden wir, glaube ich, noch häufiger haben. Also wenn ich mich recht entsinne, sind viele der Marvel-Filme, die jetzt noch so kommen, häufig von, von Leuten gemacht, die zum Teil ihren ersten oder, oder gerade mal zweiten Film oder so gemacht haben. Ähm, und das ist echt beeindruckend, wen die sich daran holen. Also da guckt aber Marvel offenbar auch sehr genau hin oder, oder Disney wen die sich da ranholen. Und, und ja, weil die
1: vielleicht privat auch sehr daran interessiert sind, so an
0: Comicvorlagen Wahrscheinlich, ja. Also das habe ich auch mehrfach jetzt gelesen über Joss Whedon, der eben schon äh, ganz früh, also der ist auch ein großer Fan von den ganzen Comics aus den 60er Jahren wohl äh, gewesen. Also der ist wohl auch sehr, sehr drin in dieser ganzen Materie schon, äh, was ja wirklich eine gute Voraussetzung ist. Äh, Drehbuch hat er zum Beispiel schon gemacht für Toy Story, da hat er äh, das erste Mal quasi für Pixar ein großes Ding rausgeholt, 95 kam der raus, war ja ein riesen Erfolg das Ding, auch wenn ich mit Toy Story nie warm geworden bin, mit keinem der Teile. Nicht, fandst du die gut? Hast du die jemals gesehen? Also ich kenne den ersten Teil definitiv, fand ich richtig gut.
1: Die Teile danach werde ich auch mal gesehen haben, aber ist alles schon wieder sehr neblig in meinem Kopf.
0: Ja, also ich, ich könnte jetzt auch von keinem Teil irgendwie eine Story nennen, obwohl ich sie gesehen habe. Ich glaube auch fast alle, ich weiß aber nicht genau. Ja, hat mir nie gekriegt, keine Ahnung. War nicht so meins. Äh, ein bisschen interessanter fand ich da, den habe ich letztes Jahr gesehen, The Cabin in the Woods, äh, über den haben wir auch schon mal gesprochen, das kam 2012 raus. Und äh, wo ich ein bisschen überrascht war, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, der hat ja auch für, äh, das Drehbuch für Justice League geschrieben, von 2017, den Film. Ähm, der ja jetzt mhm. auch nochmal eine Neuauflage quasi kriegt, wo wir uns ja schon alle sehr drauf freuen. Ich bin ja sehr... sehr gespannt, was... Äh ja, brauchst, du,
1: brauchst du gut Sitzfleisch? Das ja. Ist vier Stunden, warten
0: <lacht> ich bin äh, Aber ich glaube, das kommt ja serienhaft raus. Ich glaube, in drei Folgen oder sowas. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ob das alles dann doch noch als Stop ein... Ist Kacke. Profit. Ist Kacke, absolut, ja. Wir werden mal sehen, wie, was sie sich da ausgedacht haben. Vielleicht haben sie es ja doch wieder alles zusammengeschnitten. Mal gucken. Ähm... Genau, während er diesmal die Regie gemacht hat, hatten wir äh, einen anderen Drehbuchautor, beziehungsweise er hat selber auch, also Joss Whedon hat selber auch das Drehbuch mitgeschrieben, aber wir hatten äh, Zack Penn ansonsten äh, als Autor, brauche ich jetzt auch nicht groß drüber sprechen, weil der hat bei Der Unglaubliche Hulk äh, von 2008, über den wir schon gesprochen haben, äh, das Drehbuch geschrieben. Ähm, also wer da ein bisschen noch was hören will, was er noch so gemacht hat, kann einfach nochmal bei unserem Hulk-Podcast reinschalten, äh, für Musik haben wir auch schon wen, den wir schon kennen, Alan Silvest äh, Silvestri, der hat äh, Captain America, den ersten Teil, mit äh, die Musik gemacht schon, äh, auch da einfach nochmal bei Captain America. Also man America merkt doch finde
1: ich, so die Parallelen zu, zu, zu Captain America, was Stimmt. so den Musikstil angeht.
0: Ja, kann ich äh, dir absolut beipflichten ähm, und ich mag einfach, was, was Silvestri macht, großartige äh, Filmkunst oder Musikkunst eigentlich für Filme, sagen wir es mal so. Ähm, so ein bisschen... Also qualitativ gehört der schon mit zu den Obersten. Würde ich ihn jetzt mal so platzieren, zumindest. Ähm, Kamera hat Seamus McGarry gemacht. Der hat äh, 2002 auch Ali G in the House gemacht. Äh, fand ich damals total albern und absurd. Ich kann mich kaum noch an den Film erinnern. Äh, aber ich glaube, ich fand den total witzig. Ich äh, weiß es auch ja. nicht. Ja, so ein bisschen abstruse Komödie. Ähm... Ah ja, da einfach zu der Zeit. Da kam ja so äh, lauter so ein Kram Ist es mit diesem Borra-Typen? Nee. Ah, nee, der Cohen war das, glaube ich, nicht. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer da mitgemacht hat. Ich habe nur noch so ein ganz dunkles Bild von dem Film vor Augen. Ich weiß nicht, dass ich ihn total absurd und irgendwie aber auch charmant fand. Äh, ansonsten World Trade Center 2006 hat er noch äh, die, die Kamera gemacht. Äh, Godzilla 2014. Und äh, für mich zwei wichtige Filme. Den einen haben wir schon mal äh, besprochen. Greta äh, 2018, den ich ja immer sehr empfehlen kann. Der
1: Borat spielt ja doch mit. Bei ist, -E ach, ist
0: okay. Ja, Sascha Baron Cohen. Genau, genau.
1: Hm, ist dabei.
0: Ja gut, passt ja zu ihm. Komödie, der ist ja genau so eine <lacht> so, 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 absurde äh, Komödie. Ja, genau. <lacht> trifft genau seinen Stil. Äh, genau, der, der andere Film, den äh, mit McGagall noch begleitet hat, äh, ist Greatest Showman 2017. Äh, auch ein großartiges mhm. Musical. Mhm. Gucke ich immer wieder gerne. Auch 2017, wie krass, drei Jahre, vier Jahre schon her. Ja. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, und bei den Schauspielern habe ich jetzt gar nicht so viele zu nennen, tatsächlich. Ähm, eigentlich nur als so Neuankömmlinge, die jetzt noch mal ein bisschen interessant wurden. Kobe Smulders, äh, die wir vor allem aus How I Met Your Mother kennen die damit irgendwie ja. groß geworden ist, kann man fast schon sagen. War so, weil viel mehr tatsächlich als sonst. In Was so spielt
1: für eine Rolle? So eine Sheet-Agentin, würde ich mal sagen. So ja, großen, genau, so gut. in dem Style.
0: Richtig. Ein bisschen Assistentin-mäßig von, von Fury. Ähm, irgendwie sowas in der Art. Wird nie so richtig aufgelöst. Äh, ja. Äh, ist übrigens auch nur drin, weil ich glaube, einer von den, ähm, von den Drehbuchautoren oder vom. Von Produktionsteam oder sowas äh, gerne How I Met Your Mother gesehen hat. <lacht> Deswegen haben sie sie mit aufgenommen irgendwie. Sonst wäre sie glaube ich gar nicht gebraucht worden unbedingt. Vit Vitamin D. Ja. <lacht> Ein Film, ne, Vitamin F. Vitamin
1: A, F Vitamin quasi. D. <lacht> genau.
0: Vitamin D, ja, ja, Vitamin D. <lacht> ne, Vitamin F ist es doch auch nicht. Vitamin B ist es doch wenn, oder?
1: Ne, F ist doch Freundschaft. Dachte ich so Freunde. Vitamin B ist.
0: Vitamin B ist aber Beziehung. Oder Be Beziehung. Also eine Beziehung da zu der Person haben. Ja, aber Vitamin B ist auch ein richtiges Vitamin. Ja, irgendein Vitamin wird du schon gehabt haben. <lacht> Sehr <ist ja> schön. <lacht> Äh, ja, dann hat sie noch im Film Songbird mitgemacht. Äh, den wollte ich mal witzigerweise noch er erwähnen, weil äh, man könnte den jetzt leicht verwechseln. Sie hat nämlich im Songbird 2018 mitgemacht. 2020, beziehungsweise eigentlich 21, kam auch ein Film raus, der Songbird heißt. Äh, das ist nämlich der erste Corona-Film, den es gibt. Äh, falls du den noch nicht kennst, kann man den glaube ich jetzt auf Netflix, nee, auf Amazon glaube ich gucken. Amazon Was meinst du mit Corona-Filmen? Äh, Wenn es da um eine Pandemie geht? Ja, nicht nur um eine Pandemie, sondern der thematisiert halt wirklich auch Corona und der wurde erst nach oh. äh, dem Corona gestartet ist, wenn man das so sagen kann, äh, angefangen zu, zu drehen, zu inszenieren, zu durchdenken. Also es gab vorher nicht die Idee für diesen Film, das ist erst auf Basis von Corona dann gekommen. Äh, und die, es geht da drin auch um ein Virus, der heißt Corona 23, äh, ist also ein bisschen Zukunftsmusik, das ganze Ding, es spielt auch 2024 erst ist aber auch total bescheuert, muss man Was? Auch dazu sagen. So, so
1: schnell mutiert das Virus. Okay. Ja, ja, genau. Das sind noch ein paar, paar gute Jahre. Die, die, die wir da wollt... vor uns
0: haben. ja, ja. Also wenn man den Film Glauben schenkt, dann nicht. Weil da ist dann schon ganz schön Katastrophe äh, unterwegs. Äh, witzig, dass sie da auch so ein bisschen, da haben sie auch so ein bisschen die Politik kritisiert äh, tatsächlich in ihren Vorgehensweisen. Ähm, und fand ich ein bisschen komisch, weil das ein US-amerikanischer US Film ist und es wirkt aber eher, als ob er die deutsche Politik kritisiert. Ähm, kann man mal gucken, ist äh, tatsächlich auch aus dem Produktionsstudio von Michael Bay. Mhm. Äh, aber es passieren nicht so viele Explosionen wie in einem üblichen Michael Bay. Das Virus explodiert nicht. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> um jetzt gleich mal zu spoilern. <lacht> Nein. Also äh, ja, ich glaube den Songbird von 2018 kann man sich glaube ich mal eher angucken als den aktuellen. Ja, und äh, wen ich noch erwähnen möchte, ist aber eigentlich auch kein Neuer, den wir haben. Der kam nämlich auch schon mal in der Unglaubliche Hulk äh, vor, ähm, allerdings nur in einer ganz, ganz Mini-Mikro-Rolle mal ge gesehen ge oder, oder kurz aufgetreten. Äh, Lou Ferringo, äh, oder Ferringo wird er ja ausgesprochen, der schon ganz, ganz viele Hulks damals gemimt hat, äh, also quasi alle, in allen halt, hulk 5 war irgendwie mit dabei. Und den erwähne ich eigentlich nur nochmal, weil er jetzt an sich keine Rolle direkt hat, sondern er spricht die Hulk-Stimme. Also immer wenn äh, Ruffalo sich verwandelt in Hulk, äh, wo ja trotzdem sein Gesicht und alles genutzt wird, und Hulk dann aber irgendwie was spricht, was, glaube ich, ja nicht oft vorkommt, ein, zwei Mal, wenn Ein paar wenige Sätze. Ja, äh, dann äh, ist das der äh, Mark Ferrigno, der diese, diese Stimme äh, reingebracht hat. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Wie gesagt, alle anderen kennen wir, glaube ich, schon, die so im Wesentlichen vorkommen. Es äh, sind halt so diese ganzen großen Bekannten, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, äh, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, äh, den ich mal wieder großartig fand. Ähm, Stellan Skarsgård haben wir wieder, Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, äh, der die Stimme von Jarvis hat. Äh, ja, haben wir sonst noch wen? Also Krasser Cast, muss man ja absolut sagen. Ich glaube auch einer der Filme mit den meisten Oscar-Preisträgern, was da so gezeigt wird. Also ist schon, schon krass, der was sie aufgefahren haben dort. Ja. Äh, genau, so viel zum äh, Technischen. Und vielleicht, ich habe noch so ein paar kleine Sachen mir aufgeschrieben, die ich mal äh, noch erwähnen wollte, bevor wir zum eigentlichen Film kommen. Weil wir sind ja gerade mal bei 20 Minuten. Normal geht es eine halbe Stunde, dieser Teil. Ja, komm. Komm, mach weiter. Ja. Du bist gerade gut im Flow. Äh, wir sollten eigentlich noch zwei andere sehen, die auch jetzt äh, mit die Avengers quasi gründen. Die sind jetzt aber noch nicht mit vorgekommen. Eigentlich sollten nämlich Gründungsmitglieder auch sein Ant-Man und The Wasp. Und ähm, die sind aber nicht da drin jetzt vorgekommen, weil die noch nicht ihren eigenen Solofilm hatten quasi. Das sollte halt schon davor passieren, wurde gesagt und vor allem war es dann auch für unseren Regisseur Joss Whedon so, dass das einfach zu viele Figuren gewesen wären. Also es hat er auch so gesagt, dass er das gar nicht hätte abarbeiten können. Wobei man sagen muss, die hätten eigentlich nur andere Personen ersetzt. Eigentlich sollte nämlich The Wasp die Rolle von Black Widow quasi einnehmen oder die, die, diesen Part von Black Widow mhm. einnehmen. Und ähm, Ant-Man, diesen, diesen Part äh, von äh, Jeremy Renner, von Hawkeye quasi.
1: Weißt du eigentlich, ähm, wer die eigentlichen Gründungsmitglieder sind von den Avengers?
0: No, also die... Basierend
1: auf der comic oh, nee, von 1963. Von den Comics weiß ich es nicht. Da, da bin ich nicht drin. Weil äh, Ant-Man the Wasp, hast du schon gesagt? Wasp? Hm. Wasp. <lacht> Iron Man, Okay. Thor und Hulk. Und Hulk ist aber nur beim ersten Comic dabei. Im zweiten trennt er sich schon wieder. Also nicht Captain America, der kommt ja später dazu. Ach, krass. Was ja jetzt im Film nicht so der Fall ist.
0: Ja, eben. Jetzt ist er ja so ein bisschen eigentlich das, das Bindeglied auch so ein bisschen für alle natürlich. Äh, krass. Nee, das wusste ich nicht. Ähm, was ich aber noch interessant fand, was ich gefunden habe es gibt ein alternatives Universum in den Comics irgendwo, ich, das ist, glaube ich, noch nicht verfilmt, wobei ich unbedingt einen Film davon sehen will, muss man sagen, in dem äh, auch dieses Avengers-Szenario aufgezogen wird, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Form und wie, in dem aber es dazu kommt, dass alle Superhelden zu Zombies werden. Und ich muss sagen, auch so einen Film hätte ich echt mal irgendwie Bock Iron-Man-Zombie <lacht> oder so, und die werden dann angeführt von Spider-Man als Spider-Man-Zombie. <lacht> Okay, und die sind dann böse? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht rausgefunden tatsächlich. Aber irgendwie finde ich, klingt das geil.
1: Das ist aber eine coole Idee.
0: Fragt sich natürlich, gegen wen sie dann antreten oder so. Ob sie, Na, gegen selber... Borat. Ach ja, klar. <lacht> gegen Borat, oder? Er dann <lacht> entweder den Superböse nicht <lacht> oder den, den Superheld in dem Fall. <lacht> kann ja nur ein Superheld sein. Oh ja, mal gucken. Nee, also davon würde ich echt gerne einen Film sehen. Das finde ich schon super witzig. Wenn ein Hulk als Zombie rumläuft. Ich meine, er sieht eh schon grün aus, aber... <lacht> <lacht> das hätte was. Und äh, noch ein äh, netter Fakt, den ich äh, gesehen habe. Robert Downey Jr. hat äh, immer mal wieder so ein bisschen Fressattacken, äh, kann man so sagen. Also der, der liebt es eigentlich überall, äh, was zu essen. Und der hat tatsächlich im, wohl über den ganzen Film hinweg Immer wieder an allen möglichen Sets, in allen möglichen Ecken, irgendwelches Essen versteckt gehabt. Und immer, wenn man ihn im Film dann sieht, wenn er irgendwas futtert, irgendwann hat er mal so Blaubeeren oder sowas, was er da äh, auch noch äh, anbietet, äh, dann waren die nicht eingeplant im Film. Dann hat er die aus irgendeiner Ecke gerade rausgeholt und äh, einfach gefuttert. Ich hoffe, die waren noch gut. Wenn ich hoffe es auch. Hat, nicht, dass, <lacht> <lacht> nicht, dass sie da ewig lagen. Ich weiß auch nicht, ob er eine Stunde früher zum Set gekommen ist, um alles zu verstecken an allen Ecken oder so. Keine Ahnung. <lacht> äh, das fand ich aber ganz nett, äh, mal so äh, zu wissen. Ja, und äh, ich würde sagen, dann äh, kommen wir mal so langsam wirklich zu dem, zu dem Film. Ähm, worum geht's? W willst du das vielleicht kurz mal so grob umreißen? Ich kann es richtig kurz machen. Oh,
1: in Quasi in zwei Sätzen. Perfekt. Also zwei mächtige Infinity-Steine stürzen die Menschheit in den Krieg mit einer außerirdischen Rasse. Mehr oder weniger. Ja. Und nur eine Eingriffstruppe aus Superhelden kann die Welt noch retten. Aber ganz wichtig, Loki ist wieder mit dabei.
0: Perfekt, genau. Ja, eigentlich stimmt. Sagt die, die zwei Sätze, <lacht> die sagen alles aus. <lacht> Mit den Infinity-Steinen müsste man vielleicht fast noch sagen, einer, weil der andere ist ja halt uns noch zumindest als, als äh, Zuschauer noch gar nicht bekannt, dass das ein Infinity-Stein ist. Äh, wurde, glaube ich, zumindest noch nie vorher erwähnt. Ähm, ab, ich glaube, ich nehme glaub, ich, ich auch. Aber im Prinzip, äh, hast du schon recht, kommen zwei drin vor, auch wenn wir es einfach noch nicht wissen. Aber ich glaube, wir werden einfach trotzdem auch in diesem Podcast immer mal davon ausgehen, dass wir ihn kennen und den auch irgendwie noch mit erwähnen, äh, natürlich. Weil es ja schon interessant ist, auch was passiert mit dem Ding, dann wäre ja doof, wenn wir dann erst später in dem Film drauf kommen.
1: Ja, warum ist auch eine gewisse Waffe so mächtig? Genau, das ist ja dann richtig. in dem Moment.
0: Auch ein interessantes Thema, ja. Äh, ja, genau, ähm, das ist im Prinzip äh, ganz gut gesagt, der Plot. Und ähm, wir fangen eigentlich an mit einem kurzen Intro, in dem wir eine Off-Stimme äh, hören, die uns so ein bisschen auf den Krieg vorbereitet. Äh, und inhaltlich, was so gesagt wird, äh, könnte es schon ein, ein, ein größerer Bösewicht sein, den wir dann am, ganz am Ende des Films erst kennenlernen werden. Aber schon, schon mal nennen können, eben Thanos. Der dann zukünftig eine große Rolle spielen wird im MCU. Ähm, aber das ist offenbar nur, stellt sich dann später im Film raus, so eine Art Lakai oder sowas von ihm, der.
1: Ja, das sagt. ist der Anführer der Centauri. Und mit außerirdischer Rasse...
0: Da haben wir es wieder, das sind die Chitauri. Ah, ich,
1: ich, also die Chitauri, <lacht> habe ich es wirklich gesagt? Zantauri. Du hast es gesagt. Okay, gleich beim
0: ersten Mal verkackt. Sollte ich eine Stristliste machen, wie oft wir das oh, noch Mann, hören ey. heute? Ich
1: muss immer einen trinken. Das
0: wird viel. Oh, dann wird es ein lustiger Abend. Schi Chitauri. Chitauri, genau. Äh, ja, der Anführer der Chitauri, der... Oh, wie hieß er denn? Der Gesichtslose oder sowas? Nee. Irgendwas Loses oder so. Keine Ahnung
1: definitiv nicht erwähnt. Nee, wird im
0: Film nicht erwähnt, ich habe es irgendwo auch nur gefunden, ist auch ein total seltsamer Name. Also muss aber man... ist
1: am Anfang nicht die, 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 die Off-Stimme mehr oder weniger der Anführer des Shitauri zu hören, anstatt genau. Thanos? Nee, nee, man, das... sieht halt nur ein, man sieht halt nur einen ähm, Thron, ein, ein, genau. einen großen Sitz, mehr oder weniger,
0: aber von hinten und zu dem spricht er. Genau, genau, also ich wollte jetzt auch nicht, das, das kam jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber, ich wollte jetzt nicht sagen, dass Thanos das gesagt hat, aber äh, inhaltlich ist es so, als ob das quasi einfach nur der, La äh, der, der Lakai uns als Zuschauer erklärt, was Thanos eigentlich vorhat, so ein bisschen? Oder ja, was wie das passiert. Vor? Ähm, ja, äh, also er will ja die ganze Welt, äh, nicht die ganze Welt, äh, das ganze Universum quasi ähm, heilen sage ich mal. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon so weit ausführen wollen, was, was, was er dann genau damit vorhat. Nein, nein das definitiv nicht. Nur was wird er dann jetzt genau. in diesem Film? Interessanter ist vielmehr die Allianz, die ja geschmiedet wird quasi ähm, und äh, wer da eben äh, thematisch ist. Und zwar geht es eben um äh, Loki, der mehr oder weniger bei Thanos anfragt, seine Armee zu nutzen, um die Welt äh, regieren zu können, also die Erde er will halt irgendwo mal König spielen, wenn er schon zu Hause nicht darf, dann geht er irgendwo anders hin. Und im Gegenzug verlangt Thanos quasi, dass er die Infinity-Steine bekommt, die dann eine Rolle spielen werden noch in diesem Film. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen, oder?
1: Naja, eigentlich nur einen, den Tesseract. Ja, letztendlich will Thanos ja alle haben, ne? <lacht> ja, aber nicht in dem Deal, den er mit äh, Thanos äh, mit, mit Loki geschlossen
0: hat. Ja, da wird er sich wahrscheinlich Loki dann nochmal extra vornehmen. Oder Da gibt's nur hier, Sucht.
1: pass mal auf, ich gebe dir eine mächtige Waffe, nämlich no. ich einen Zepter. Mit dem gehst du auf die Erde unterjochst die Erde und dafür kriege ich den ähm, Tesserakt. Ja. Kann man so sagen. Und zur Hilfe kriegst du meine Armee. Sie übrigens die auch. Gitao.
0: Das Ist übrigens auch interessant. Vielleicht sollten wir vielleicht auch erstmal kurz noch was dazu sagen. Das, das habe ich jetzt gar nicht eingeplant, was überhaupt die Infinity-Steine sind. Hatten wir, glaube ich, in den Filmen vorher noch gar nicht groß äh, erwähnt. Ich nee, habe noch nie oder? was dazu gesagt. Ähm, Im Prinzip, oh, jetzt äh, bin ich sogar auf den falschen Fuß getroffen, weil ich da mich jetzt auch noch nicht noch mal, noch mal extra reingelesen habe. Aber im Prinzip sind ja die Infinity-Steine ähm, durch, äh, oder bei der Gründung des äh, Universums, was ja quasi explodiert ist? Implodiert? Nee, explodiert. Also das ist ja irgendwie klar. Auf einmal da war. Es war auf einmal da, genau. Und bei dieser Entstehung des Universums äh, sind dann eben sechs Steine mal 1, mhm. zwei, 3, vier, fünf, sechs. Genau, sechs. Sechs Steine entstanden. <lacht> <lacht> ja, bis sechs komme ich noch. Danach wird es knifflig. <lacht> Ein Glück kann man nicht mehr. Und äh, sechs Steine entstanden, die alle so verschiedene Macht, äh, Mächte in sich tragen, mit denen man verschiedenes machen, äh, machen kann dann. Also mit dem einen kann man äh, reisen, was wir auch schon mal gesehen haben, in, äh, in Captain America. Naja, das ist quasi
1: der Tesseract, genau. der halt als kleine Schatulle fungiert oder als Energiehülle um den Stein herum. Das ist der Raumstein in dem Fall. Der ist blau und damit kannst du halt ähm, durch den Raum reisen, genau. die Portale öffnen und schwuppdiwupp von Richtig. A nach B kommen. Richtig.
0: Ähm, genau, den haben wir schon mal kennengelernt. Und welcher denn heute noch mit auftaucht, können wir ja eigentlich auch schon mal nennen, ist der... Ähm, wie, wie schimpft er sich? Seel? Nee, Seelstein ist es nicht. G Gedankenstein. G genau. Gedankenstein. Seelenstein ist noch ein anderer, ne? Der ist ja eigentlich, glaube ich, gelb, der Gedankenstein. Ja, genau, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Kommen wir bestimmt nachher auch nochmal dann äh, drauf, äh, wenn wir sehen, wie er dann, in, in welcher Form er hier auftaucht. Ähm, ja, die beiden äh, sind quasi heute dann schon mal mit äh, Thema und ansonsten die anderen kommen dann alle äh, später. Sie haben halt eine sehr, sehr große Macht in sich und ähm, ja, fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich, wie dann da mit dieser Macht hier umgegangen wird. Genau, also das ist im Prinzip der, der wesentliche Part, worum es geht. Loki will die Welt unterjochen und ähm, setzt alles in Gang, um das umzusetzen. Nachdem wir beim letzten Mal bei Thor ja festgestellt haben, dass er irgendwie aus dem Bild verschwunden ist. Und wie auch immer... Ich
1: habe hab, ja. ich hab, ich hab mir noch, um auf Thor zurückzukommen, die Frage gestellt, die hängen doch zum Schluss da am Abgrund... Von Asgard, mehr oder genau. weniger, Odin hält Tor Tor hält Loki. Ähm, Loki. Wenn das aber eine Illusion war, wie kann er denn die Illusion
0: festhalten? Ja, ich glaube, die, also wenn ich das so richtig mitkriege, scheint er ja Illusionen zu... Ich glaube, die hält er sich nicht, Weil hält die Illusion nicht, sich nicht an, an Tor fest? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Weil dann ist es ja... Ich, hm. ich weiß halt nicht, ob die
1: ob sich eine Illusion festhalten kann. Oder ob man quasi das nur vorspielt, dass die Illusion im Raum steht und dann so tut, als ob sie sich daran festhält. Mhm. Weil eigentlich müsste ja
0: hat der bei nicht einer Illusion ähm, Thor gar nicht das Gewicht merken. Hat, ja, genau, das, das Gewicht merkt er nicht. Wobei das vielleicht in so einer Situation, äh, wo du eh schon kopfüber da hängst und eigentlich um dein eigenes Leben vielleicht auch so ein bisschen fürchtest vielleicht, und er ja sowieso übermächtig ist, von der, von der <lacht> Kraft her. Vielleicht fällt da das Gewicht von 80 Kilo Loki nicht so in, in, in die Waage, äh, ob die da dran hängen oder nicht. Und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, hält sich Loki am Hammer fest. Äh, an, an dem, nicht, an, nicht an Thor selber, sondern am Hammer. Und ah, okay. dann ist es ja quasi okay. als visuelle Projektion möglich, äh, das mhm. zu erklären okay. zumindest. Was nicht so ganz deutlich ist, wie kommt jetzt äh, Loki zu Thanos? Wie wird das geklärt? Das ist einfach, so, da quasi einfach so ein bisschen übergangen. Äh, in Tor 1 ist er halt verschwunden aus dem Bild. Es wurde ja auch schon mal gesagt in Tor, dass er äh, so verschiedene Geheimwege da kennt. Vermutlich hat er vielleicht einen gefunden, wie er irgendwie zu Thanos reisen kann. Ähm, ich habe ja
1: auch andere, äh, oder auch Wege zu anderen ähm, Orten des Universums. Ja im Universum. Vielleicht liegt es daran. Das ist halt so ein kleiner Weltenbummler, Universumsbummler.
0: Ja, es ist, ist halt noch die Frage, ähm, also ich meine, ich glaube nicht, dass die eine Art Navi haben dort und äh, dass, <lacht> <lacht> dass die wissen, auf welchem Planeten gerade wer da unterwegs ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen leichter hier in, auf der Erde äh, jemanden ausfindig zu machen, als in der Galaxie oder in der, im ganzen Universum. Was äh, ja doch schon recht riesig zu sein scheint, wenn wir uns dann später mal gar nicht so Galaxie und ähnliche angucken. Oh ja. Also entweder oder vermutlich ist Loki einfach echt gut empfinden und so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. ja aber ich kann so, ja, sie auch
1: gut verkaufen. Ja, das oh, auf Böseficht. jeden Fall. Pass mal auf hier. Ich mache ich, ich mach mir die Hände schmutzig. <lacht> du mal sitzen auf deinem Thron.
0: Das äh, kann gut sein, ja. Äh, genau, im Prinzip äh, ist das so die, die, dieser einleitende Text und dann äh, werden wir äh, auf die Erde verfrachtet wo ähm, wir Nick Fury folgen, wie er in ein Labor äh, geht und dort mit Eric Selvig spricht, der, den wir ja schon in Tor kennengelernt haben, der Wissenschaftler, ähm, der dort gerade den Tesserakt untersucht. Diesen Auftrag hat er ja schon in Tor in der Abspannszene bekommen gehabt und mhm. ähm, will daraus ein äh, Energiezeugs da irgendwie extrahieren, bla, auch wenn es noch andere Pläne gibt. Ähm. Es, ist ja, es ist ja nicht nur ein Labor, es ist ja eine riesige geheime Forschungsanlage.
1: Ja, Das stimmt. ist ja wie schon eine Kleinstadt. Also so eine
0: Kleinstadt. Oder Arme wie so ein Gewerbegebiet. sowas, genau. Ja. Ja. Ähm, genau, und äh, scheint ja alles Schild zugehören. Und sehen, ähm, genau. wie
1: heißt das Projekt, an dem die da forschen? Im Zusammenhang mit dem Tesseract? Weißt du es noch? Das kennen wir aus
0: dem anderen Film. Da triffst du mich auf den falschen Fuß, keine Ahnung. Projekt Pegasus, schon mal gehört? Ach, ja, ja, stimmt, genau. Äh, er hat dann am Projekt Pegasus gefahr, äh, geforscht, genau. Das war irgendwie, also ich weiß nicht, äh, sie, sie hat ja nicht geforscht, aber in, in Captain Marvel kam das ja auf jeden Fall schon mal Die, vor. die
1: Lawson, die Wendy Lawson, die Doktorin ah, Wendy genau, Lawson, die, die, die ja eine, eine Cree war. Stimmt. Die hat ja da angefangen. Und was ich interessanterweise auch gefunden habe, bei den Testflügen, zu, weil sie erforscht ja den Tesseraten, wollte ja einen Lichtgeschwindigkeitsantrieb für die Skrulls mhm. irgendwie entwickeln, damit die von was weiß ich jetzt im Raum einen neuen Planeten finden können.
0: Genau.
1: und ja vertrieben. Und es sind ja immer nur Frauen, die diese Testflüge gemacht haben, weil Frauen nämlich im Militär keine ähm, Kämpfer ausfechten konnten im, im, oder dürfen Aha, im, im Flugzeug. Das wusste ich gar das nicht. War das. das war mir auch neu. Das hat sie wahrscheinlich jetzt schon, mittlerweile muss ich das, ja, das ja geändert haben, Geht oder? Es rein, ist also. eventuell immer noch so eine Männerdomäne. Ja, weiß ich glaube, das wird sich mittlerweile etabliert haben. Also Kampfansätze durften Frauen nicht fliegen. Wahrscheinlich zu der damaligen Zeit. Deswegen haben die Frauen quasi den Job bekommen, mal hier, <lacht>
0: testet machen, und mal gucken, was rauskommt. Ja. Aber Da kann ich eine ganz, wenn wir schon bei dem Thema sind, kann ich eine ganz nette Anekdote erzählen, weil meine Mutter war tatsächlich auch bei der Armee. Also nicht bei der amerikanischen, natürlich, sondern <lacht> natürlich äh, bei der deutschen, in der, in der DDR tätig. Und ähm, die hat als Kartenzeichnerin dort gearbeitet. Ich weiß tatsächlich, habe ich sie noch nie gefragt, weil das ist ein interessantes Thema, ob sie hätte einen Job, äh, einen anderen Job quasi dort annehmen dürfen, der eben dann An auch so in Front. dem Bereich... Mehr oder weniger. Ja, Front gab ja es ja in dem Zeitraum nicht so richtig. Ähm, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie weit sie im Ausland dann tätig waren, äh, die, die äh, DDR-Leute. Ja, da bin ich nicht ganz so fit drin. Aber das könnte ich sie mal fragen tatsächlich, ob sie da grundsätzlich als mal. Frau die Möglichkeit gehabt hätte. Was ich weiß, sie war eine der ersten Frauen, die äh, Kalaschnikow schießen durfte. <lacht> Hat sie mir mal zumindest so erzählt. Ich hoffe, das stimmt auch. <lacht> Sonst weiß es jetzt die ganze Welt, dass hier alles falsch ist. <lacht> Nein, keine Ahnung. Äh, ja, nur mal so als kleine Anekdote äh, nebenbei. Äh, und Waffen ist eigentlich schon wieder ein ganz interessantes Thema, weil äh, von, von Waffen mehr oder weniger wird ja dann Wobei, das wird noch gar nicht so direkt erwähnt, dass es eine Waffe ist. Es wird kurz gesagt, dass sie an Phase 2 forschen. Und da dieses ganze Gelände, wo die gerade, äh, wo, wo Fury und so sich gerade befinden, ähm, unter großen Energiestößen leidet, weshalb Fury eben auch dorthin gekommen ist, ähm, ist halt das ganze, ganze Gelände also in eigentlich Gefahr. eigentlich
1: der Shield wie Hydra den Tesseract verwenden als Energiequelle für genau. ähm, moderne Waffen. Genau. Mehr oder weniger.
0: Na, moderne Waffen erfahren wir später, aber wird sich dann rausstellen, genau, dass das auch für Waffen eben geplant ist. Äh, uns wird dann gesagt, halt, dass es Phase 2 genannt wird, äh, mhm. dieses Projekt, welches dann auch unbedingt gesichert werden soll. Also falls irgendwas passiert dort oder so, soll das äh, abtransportiert sein oder gesichert sein oder wie auch immer. Ähm... Genau, was nämlich passiert ist bei der forschung äh, der hat sich der tesserakt irgendwie von alleine aktiviert sie haben wohl auch schon versucht strom auszuschalten und also ein scheiß aber, da aber das heißt, eine... tesserakt ist es so der braucht halt eine energiequelle um anzulaufen genau. und danach ist der autark genau
1: dann speist er die energie aus sich selber aus dem stein heraus
0: wobei ich das tatsächlich auch ein bisschen seltsam fand weil irgendwie schien es ja so als ob der tesserakt von sich aus schon immer eine energie hat also warum hm. muss der dann jetzt noch mal angestoßen werden kann höchstens sein, dass er vielleicht eine Art Ruhezustand oder sowas äh, über die Jahre entwickelt hat.
1: Oder Weil er dadurch halt noch mehr Energie produzieren kann. Ja. Wenn du nochmal Energie reinhaust, dann, booms es fährt erst richtig hoch.
0: Ja, irgendwie ja, sowas in dem, in dem Dreh. Ähm, genau, und äh, Sekunden später äh, passiert eigentlich genau das, was du auch schon gesagt hast, was dieser Stein kann. Er kann Portale äh, erschaffen sozusagen, um durch die Welt zu oder nicht durch die Welt, sondern durch die Galaxie zu reisen und genau das passiert kurze Zeit danach, dass es öffnet sich ein Portal und durch das entsteigt ein altbekannter, nämlich Loki. Loki kommt erstmalig auf die Erde, wobei ich mich gefragt habe, es wird ja auch das Thema dann aufgemacht, ähm, ähm, dass er das Portal eben von außen irgendwie aktiviert haben muss. Mhm. Äh, weil da sehen wir ja auch Hawkeye das erste Mal, der befragt wurde, ob irgendjemand an diesem Tesseract dran war oder sowas, wo er dann sagt, nee. Aber er meinte dann halt so, dass ein Tesseract ja offenbar ein Portal ist und oder eine Tür ist und eine Tür kann von beiden Seiten geöffnet werden. Wo ich mich dann so ein bisschen frage, okay, ist kann jetzt jeder diesen Tesseract nutzen und einfach ein Portal sich erschaffen, um dahin zu kommen, wo der Tesseract gerade ist? ist ja auch ein bisschen weird.
1: Ich glaube, es hat was mit dem Zepter zu tun. Dass ähm, die Waffe, die Loki bekommen hat von Thanos, das Zepter mit dem zweiten Infinity-Stein, dass dadurch eine Verbindung eingegangen werden konnte, dass äh, er überhaupt die Möglichkeit hat, auf den Tesseract irgendwie zuzugreifen. <lacht> und <lacht> wenn er einmal drin ist, mit ja. der da <lacht> ist der Knoten nicht so schnell raus. Und ähm, deswegen hat er überhaupt erst die Möglichkeit gehabt, quasi den zu nutzen, von außen.
0: Ja, okay, Eine andere Erklärung habe ich nicht. Das ist natürlich möglich, dass sie die, die ähm, bei Infinity-Steine miteinander korrespondieren in gewisser Form.
1: Mhm. Ja,
0: also das fand ich nämlich auch so ja, ein bisschen das seltsam. Wird ja. auch nicht weiter erklärt, es passiert einfach. Ja. Aber sonst hätte ja auch der Film nicht funktioniert. <lacht> Kein Anschluss unter diesem Portal. <lacht> ja. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, Loki kommt halt damit auf die Erde ähm, und äh, wird auch gleich recht aggressiv, ähm, wird quasi direkt zum Mörder. Er tötet einige Soldaten, die da drumrum äh, stehen und äh, macht recht deutlich, dass er ähm, diesen Tesserakt unbedingt braucht und, und haben will. Und ähm, kehrt dann in diesem Zuge äh, zwei der Leute oder, glaube ich, sogar mehr der Leute äh, um. Nämlich einmal Eric Ei. Salik. Ja, und mhm. dahinter ist noch so ein Soldat. ne? Den Doktor?
1: Ähm, ein ein, ein, ein Security-Man. Security-Man, oh.
0: genau. Und äh, ja, Hawkeye. Natürlich auch. Also was heißt natürlich, aber...
1: Aber wie, aber wie macht er das?
0: Da nutzt er seinen fantastischen Stab, der, glaube ich, erstmalig auftaucht. Ne? Hatten wir den vorher schon mal? Ja. Nee
1: gab es vorher nicht. Es gab vorher auch bis auf den Tesserakt nur diesen einen Infinity-Stein genau. und jetzt mit dem Stab. Das weiß, glaube, Loki aber gar nicht, dass da ein Infinity-Stein drin ist.
0: Oh, das würde ich
1: jetzt nicht Nicht, nicht so direkt. Sagen. Das habe ich, hab ich, so, hab ich so mitbekommen, weil die Theorie ist ja eigentlich, um es mal ein bisschen weiter auszuspinnen, Loki hätte es geschafft, mhm. Thanos will ja alle Steine haben an sich, hätte quasi Loki dann auch nicht die Erde einfach so kampflos überlassen, sondern hätte gerne auch den Stab wieder zurück. Und Ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen
0: wäre. Das, das stimmt natürlich, aber da habe ich mich auch tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen Und deswegen befragt. hat er das
1: immer absichtlich auch vorher nicht gesagt, damit er nicht weiß, was er da eigentlich für eine mächtige Waffe hat.
0: Ja gut, das, also das würde natürlich so ein bisschen was erklären tatsächlich, wenn er das wirklich nicht weiß, weil sonst muss man ja sagen, ähm, kommt ja der Zeitpunkt, wo er im Besitz von zwei Infinity Steinen ist und wir sehen irgendwann mal im Verlauf der kommenden Filme, dass ein Infinity Stein schon unglaubliche Macht ausstrahlt, ähm, und Aber die Infinity-Steine sind ja
1: geschützt. Der eine ist ja im Stab drin, der hat ja eine Ummantelung mehr oder weniger und äh, der andere durch den Tesseract.
0: Ja, wobei wir in Guardians of the Galaxy auch sehen werden, dass
1: ne, ja, wobei, wenn er den,
0: ja, da wir, passen kommen wir später mal, da drauf. Passen
1: wir, da passen, passen wir mal nochmal genau auf. Ja. ja, genau,
0: da passen wir noch mal drauf auf. Die entfalten
1: ja erst ihre Kraft, wenn man sie eins zu eins in der Hand hat. Ja. Ohne Schächelchen drum. Das stimmt.
0: Könnte ganz gut hinkommen, ja. Aber auf jeden Fall schon krass tatsächlich, wenn man das so sagen muss äh, oder sagen kann, dass er jetzt dann mehr oder weniger dann bald in zwei, äh, im Besitz von zwei von sechs Infinity-Steinen schon ist. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist mir damals tatsächlich nie so bewusst gewesen, als ich, also klar, das haben die ja auch nie aufgemacht, dieses Thema, man wusste ja von diesen Infinity-Steinen einfach noch gar nichts. Ähm, und, und da hat man das irgendwie nie so richtig realisiert, was für eine Macht er eigentlich gerade in dem ja. Zeitpunkt schon haben äh, oder hat.
1: Das dunkle Geheimnis der Infinity-Steine. Genau, heute ist gelüftet.
0: Und da muss man dann aber auch schon wieder sagen: Es äh, ist ein bisschen seltsam, weil Fury will ja den Tesseract schützen vor, ähm, vor Loki. und zieht Aber ihn vorher,
1: dann, bei den Frage hast du noch gar nicht beantwortet. Oh, Wie schafft es denn Loki überhaupt, ähm, die drei
0: Leute zu bekehren, quasi so. zu seinen Lakaien zu machen? Stimmt, ich habe nur gesagt, Geht mit dem Zepter, ne? ich habe noch gar nicht mehr erzählt. Ja, Genau, also ja. In, dem, in dem Zepter ist ja dieser äh, Gedankenstein äh, drin und. Äh, also er weiß es, wie gesagt, wie du es ja wahrscheinlich meinst, gar nicht, dass er da drin ist, aber dieses Zepter hat an sich die Macht, dadurch, dass er, dass die angetippt werden, die Leute, mit diesem äh, irgendwie... Die aufs Gedanken Herz, glaube ich. Der, der geht immer aufs Herz. Ja, naja, so also aufs Herz, genau. Ähm, und dann werden die halt so beeinflusst und äh, deren Gedankengänge verwirrt. Dann werden die zu Zombies, zu Zombies <lacht> mehr oder weniger. Genau. <lacht> Machen alles das, was er möchte. Äh, das ist schon mal die Eröffnung quasi für den Zombie-Marvel-Film, den wir haben <lacht> wollen. <lacht> so geht das dann auch weiter, genau äh, ja, genau, dadurch bekehrt er das, und äh, wie gesagt, was mich ein bisschen gewundert hat, Fury versucht in dieser Zeit den, den äh, Tesserakt zu schützen, zu retten, zu entfernen äh, und greift nach diesem Tesserakt, aber quasi mit der bloßen Hand, ich meine, gut, der hat Handschuh glaube ich an aber also ich meine, es gibt auch so eine, so eine äh, kurze Geste, die das irgendwie zeigt, als ob der heiß wäre oder sowas der aber verbrennt, der verbrennt dann. Durch die, die Energie schmilzt sich quasi durch alles Mögliche.
1: Das haben wir doch gesehen genau. bei Captain America im Flugzeug. Genau.
0: Das hat sich auch durchgeätzt. Und wenn ich das aber sehe, dass Captain America das Ding sich durch ein Flugzeug ätzt und der das in der Hand nimmt und nur so ein bisschen nachher schüttelt, als ob, die, als ob das ein bisschen heiß ist, also das ist ein bisschen... Ja, realistischer
1: wäre gewesen, wenn er sich irgendeinen Spezialhandschuh ich, angezogen hätte und hätte das Ding schnell rausgezogen.
0: Ich Glaube, das sollte da in diesem Labor eigentlich direkt daneben liegen, wenn man schon mit sowas hantiert. Äh, ja, das fand ich ein bisschen, meh, ein bisschen albern.
1: Oder irgendein Werkzeug, wie so eine Zange oder so. Psch, ja, eben.
0: Haben sie ja sonst auch immer überall gehabt und genutzt. Gab es ja auch in Captain America, hatten sie ja, hatte ja der. Ähm,
1: glaube ich nämlich auch, ja.
0: Dings auch, der. Wie hieß er denn? Red der Dr. Dingsbums? Der Redskar. Red hatte das ja auch so eine, so eine Zange, wo er den rausgehoben hat mit. Ähm, genau. Er hat den äh, Tesseract nun in, in seinem Koffer, will ihn in Sicherheit bringen, will, will sich heimlich davon schleichen, Loki stellt das aber fest, merkt das, äh, was dann äh, relativ schnell zu einer ziemlich dramatischen Situation führt, wo ich auch so dachte, wow, mutig, das gleich so rauszuhauen, denn Hawkeye erschießt äh, Fury einfach mal. Das er schießt auf ihn. Ja, eigentlich in, ist im ersten Moment sehen wir ihn, wie er erschossen wird. <lacht> wir erfahren dann, dass er nur auf ihn geschossen hat und nicht erschossen hat. Wenn man das mal ja, so, so das stimmt. War ja. recht
1: radikal. Zeigt aber auch schon die Einstellung von Loki. Der will mit aller Macht sein Ding da durchziehen. Ja. Finde ich gut. So ich muss
0: ein Böse skrupellos sein. Ja. Ich fand es auch gut tatsächlich, weil es halt wirklich eine, eine Eröffnung eines Films ist, mit der man halt eigentlich auch nicht so erwartet. So dieser Haupt... Oder die, diese Person, wo man jetzt eigentlich geht, äh, davon ausgeht, äh, das ist ein wesentlicher Charakter für diesen Film, wird in einer, in einer der ersten Minuten quasi erschossen. Äh, wie gesagt, stellt sich natürlich ein paar Sekunden später raus, dass er, dass er nicht tot ist. Aber ich einen guten Einstieg, sowas.
1: Mhm. Ähm, und was wir auch noch sagen müssen, als er das Portal erschaffen hat, ist auch noch irgendwie so eine Art Ressenergie in diese Halle geblieben, die sich irgendwie an der Decke angehaftet hat und darum brodelt und das merken die auch relativ schnell, dass dann da auch eine riesige Explosion passieren wird. Ja. Weil die muss sich entladen.
0: Also mein, auch ein bisschen wahllos, finde ich, dass einfach die Energie so in, an die Decke abgegeben wurde oder wie auch immer. Hat sich jetzt für mich nicht so ganz erschlossen, warum das so passiert ist, aber okay. Ist ein netter Moment, den man da etabliert. Ist hat. einfach genau. so, müssen wir ist, hinnehmen. Ist einfach so. Manches muss ja auch einfach nicht erklärt sein. Manches ist einfach cool und das reicht ja. <lacht> äh, genau äh, Loki schnappt sich dann quasi von dem sozusagen toten äh, Fury den äh, Tesserakt zum also Beispiel ich glaube den hat ja dann äh, im Kopf Zarek hat er oder sowas ja irgendwer trägt den jetzt äh, und äh, und die beiden flüchten oder äh, die alle äh, die 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 drei flüchten quasi und äh, währenddessen ist die Assistentin wie auch immer wir sie hm. nennen wollen ähm, Eben gespielt von Kobe Smulders. Äh, wie hieß es denn jetzt?
1: Maria Hill.
0: Maria Hill, genau. Agent Maria Hill. Ähm, ja, die, die treffen sich auf dem Weg äh, an und Fury sagt dann noch so durchs Funkgerät, äh, ey, die wurden umgedreht, die, die äh, Hawkeye und äh, Selvig. Selvig. Naja, und dann geht halt eine große Jagd los. Also es wird in den
1: Katakomben und, mehr oder weniger und in den Tunnelgängen aus ja. dieser Forschungsstation raus.
0: Und die scheint wirklich riesig zu sein. Also wie lange die da in diesen Tunneln fahren, das ist ja wirklich eine ewig ja. lange Verfolgungsjagd, ähm, die so ein bisschen irgendwie so an Fast and Furious an manchen Stellen erinnert hat. Da ging es doch auch irgendwann mal durch so einen riesen, ich glaube Teil 2 oder 4 war das, ging es auch durch irgend so irgendeinen ewig langen Tunnel da. Ähm, und das sah relativ ähnlich aus, so von der Inszenierung. Ähm, genau, Währenddessen, ähm, die sich da gegenseitig jagen, äh, spitzt sich die, die Dramatik in diesem Gebiet immer mehr zu, durch eben äh, dieses Gewubbel da von dem tesserakten energie Und ähm, Fury wird abgeholt mit dem Hubschrauber. Äh, glücklicherweise. Ich kann sich gerade noch retten. Gerade rechtzeitig, genau. Denn äh, plötzlich entlädt sich diese Energie und zerstört dieses Gelände. Aber auch so beeindruckend, ich meine, das, das bricht alles einfach nur in sich so zusammen, dieses ganze Gelände, wo, wo man dann schon wieder fragen muss, okay, wo bricht das hin? Da muss ja alles hohl darunter sein oder so. Äh, da, das da das sind ja
1: riesige Hallen, die, die, die fallen komplett
0: zusammen oder so ein Tunnelsystem unten drin und das wird alles Na ja gut, wir kriegen nicht gezeigt. Asche. Ja, ja, es kann sein, dass es das ja auch noch mehrere Etagen da noch drunter sind. Das kann natürlich alles auch sein noch, ja. Ja, ist also auf jeden Fall krass. Also Das ganze Gelände wird in Schutt und Asche gelegt. Während sie in den Tunneln noch fliehen vor den Einbrüchen, macht sich Fury schon mal bereit, irgendwie die noch abzufangen, weil er natürlich unbedingt den Tesserakt schützen will, retten will. Und draußen kommt es dann nochmal zu einer Konfrontation zwischen Loki und zwischen Fury, in der der Hubschrauber abgeschossen wird von Loki.
1: Genau, durch, durch sein Zepter, genau. damit kann er nämlich auch schießen.
0: Was im Prinzip ja wahrscheinlich aber nur eine Energieentladung ist, von der Energie hm. die sowieso im Stein ist äh, äh, richtig. Genau also im Prinzip, das, was ja ähm, ähm, wie heißen sie denn die böse aus Captain America die Organisation Hydra? Hydra Ach, ist mir jetzt ein Fallen hier. Ähm, genau, was Hydra ja... haben wir nicht. Ja, da. Ja, <lacht> zum Glück. Ich danke dir. <lacht> äh, genau, was Hydra ja im Prinzip auch einfach nur genutzt hatte ähm, für, für ihre eigenen Waffen. So ungefähr. Wahrscheinlich hat
1: jeder Infinity-Stein irgendwie so die Möglichkeit, dass man da Energie auch in Form von Laserstrahl oder so genau. verwenden kann.
0: Genau. Äh, ja, damit kriegen wir quasi schon die zweite dramatische Situation, wo man denken könnte, äh, Fury kommt ums Leben. Äh, diesmal sogar mit Agent Coulson, der ja auch an Bord ist. Ja, ist glaube ich auch mit dem Hubschrauber, ne? Ich glaube nicht. War der woanders? Ich kann nicht mehr.
1: Ja, der ist mit dem Auto geflohen.
0: Also im Hubschrauber war nicht kurz. Das
1: weiß ich. Daran okay. also kann ich mich erinnern. Okay.
0: Ja, das ist quasi erstmal das Intro gewesen vom Film. <lacht> 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 und dann kommt nach, ich glaube, zwölf Minuten ist das. das erst das Avengers-Logo oder der, der <lacht> Titel. Und damit ist dieser Film erst eröffnet. Das war ein sehr, sehr langes und ausgiebiges Intro tatsächlich.
1: Und man äh, ist, und man man ist will, mittendrin und man will mehr davon
0: ja, ja. Äh, ich habe mir auch echt gefreut auf diesen film kann, kann ich jetzt schon sagen ähm, ich finde den nächsten part kann man relativ schnell und einfach auch zusammenfassen denn im prinzip hm. kriegen wir alle figuren die wesentlich für die avengers sind oder für die handlung in gewisser weise noch mal vorgestellt oder zumindest gezeigt was sie halt gerade tun ähm, also Black Wo sie Mid gerade abhängen. Wo sie oder gerade abhängen, genau. sind ja alle in der Welt verstreut, sozusagen. Ähm und dann sehen wir halt Black Widow, wie sie da irgendwo von irgendwelchen Russen gefangen wurde. Äh, dann sehen wir ähm, Hulk, bzw. Mark Ruffalo, wie der in Kalkutta äh, sich niedergelassen hat und als Arzt fungiert. Wir sehen Iron Man, wie er seinen Stark Tower zusammenbastelt, mitten in New York, ne? In Manhattan, wenn M ich mich mit,
1: mit, mit, mit einer neuen Energiequelle, mit seinem Arc-Reaktor, genau. der wirklich das ganze Gebäude mit endlos Energie versorgt. Richtig. Weil also das, was eigentlich sein Vater wollte, setzt er jetzt um in seinem Gebäude.
0: Beziehungsweise also endlos ist es noch nicht. Er hat zwischendurch irgendwann mal gesagt, ein Jahr reicht das wohl auf jeden Fall. Oder, okay, gut. Tatsächlich. Ähm, ist ich mir auch, auch jeden nur so Person, die. die hm. aufgefallen, tatsächlich, genau. Ähm. Ich habe mal geguckt, also es steht natürlich, Manhattan ist natürlich ein sehr prominenter Schauplatz und da war ich mal so neugierig, ich, ich kenne mich jetzt nicht so extrem aus mit New York, ich war leider selber noch nicht da, war aber mal neugierig, wo sie es hingestellt haben visuell und das ist das eigentlich, also an dieser Stelle, wo der Stark Tower steht, ist eigentlich das Life Center, was halt ein Versicherungsunternehmen ist, ein großes Wohl. Ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen was Spannenderes gedacht. Gerade bei Marvel ist ja dann doch immer irgendwie alles noch mit Hintergrund ausgewählt, aber. Ich habe auch gelesen, aber jetzt
1: sitzt es wirklich neblig, dass die auch den oscorp Tower von Spider-Man irgendwie mit reinmachen wollten.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Das stimmt. Dass,
1: dass, dass sie dann aber das doch nicht umgesetzt haben.
0: Naja, haben sie halt nicht umgesetzt, weil sie die Rechte. Da Ach nee, Quatsch, nee. doch, sie haben die Rechte dann relativ spät bekommen, tatsächlich. Äh, aber, aber der dann war, war halt schon abgedreht, und die genau. wollten
1: es halt nicht nochmal nachträglich installieren.
0: Richtig, quasi die Stadt war digital komplett schon angelegt und das wäre ja nochmal extra Arbeit gewesen. Da hätten sie wahrscheinlich noch ein bisschen früher anf anfragen müssen dort. Äh, Waren ja auch oh, die Rechte, wie gesagt, bei Sony. Ähm, aber gut. Dann äh, kommt da eben vielleicht mal anders. Den, ich glaube, bis zum Schluss kommt er ja nie vor, ne? Vielleicht, vielleicht ja. bauen sie den noch. Der Oscorp-Tower.
1: Nein, 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 der ist komplett raus aus dem ganzen Film.
0: Ja, nee, also in dem Film sowieso nicht, genau, das stimmt, aber ich meine jetzt auch so im MCU, wie wir es jetzt bis jetzt kennen, ich glaube, das so, kommt ja auch nicht mh. weiter vor.
1: habe nie drauf geachtet. Ja, vielleicht aber das wäre jetzt, ja, <lacht> jetzt mal wert, mal zu schauen, ob es in anderen Avengers-Filmen eventuell. Ja.
0: Sagst du eigentlich Avengers oder Avengers? Äh, beides, wie, wie ich gerade Lust habe. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, heute sage ich Avengers. <lacht> Äh, Habe ich übrigens auch über überlegt, ob das eine Anlehnung an den Trump Tower sein soll. Was schätzt du? Also ich meine, es Stark, ja, der Stark Tower? Der, das der Stark, Stark Tower, ja. Weil ich meine, der Trump Tower ist ja im Prinzip auch nur eine Art Machtsymbol. Außer, also der Unterschied ist natürlich, der Stark Tower ist ja eigentlich für wissenschaftliche Projekte und sowas gedacht. Beziehungsweise natürlich als privater Rom äh Wohnraum. Aber was Rang einen Namen
1: hat in New York, hat halt
0: die haben halt alle da
1: riesige Häuser der ja, Tower. Stimmt schon. Auch Batman hat ja einen riesen, riesen Tower.
0: Aber nicht in New York, so in Gotham.
1: Tower. Naja,
0: das, das, das ist klar. Und
1: vielleicht <lacht> ist das echt so ein, so ein Klischee-Ding für die Superhelden. Ja,
0: das ist ganz Ich, ich habe die Kohle, ich will einen Tower haben. Wir haben wir die dicksten Tower. Ja. Also wenn wir hier, wenn ihr uns alle fleißig hört und wir hier mega fetten Erfolg haben mit unserem das Podcast. Dann machen wir in Berlin einen Tower. Genau. Am Potsdamer Platz. Genau. Richtig, richtig fett. Basteln wir den, äh, wir müssen ja die Nachnamen äh, nutzen, ne? Ne, wir machen den Basti und Michel Tower einfach nur. Wir sind die Coolen,
1: die Gangster. im Bami, den Bami Tower. Den Bami? Oder den Miba. Oder, <lacht> oder, oder, oder Miba.
0: Ja, und neben uns baut dann jemand Goreng oder was? <lacht> <lacht> Super, dann haben wir den Barmi Goreng Tower nebeneinander stehen. <lacht> ja, <lacht> sehr schön. Ähm, was ich interessant fand, äh, was ich herausgefunden äh, habe, äh, ist, äh, Robert Downey Jr. wollte eigentlich für seine private Sammlung etwas von diesem Tower gerne haben, nach dem Film dann. Es gibt ja den Schriftzug da dran, wo eben ganz groß Stark steht und er wollte echt dieses A davon für, für seine eigene Sammlung irgendwie haben. Und er hat es tatsächlich auch bekommen dann irgendwann. Es wurde ihm zweimal. Das ist
1: das A? Weißt du das? Das weiß
0: ich nicht, das hat er nicht rausgekriegt. Weißt du das?
1: Nee, weil es ist ja endlich ein animierter Tower.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ich, ich gehe mal davon aus, so eine ich weiß nicht, ob sie sowas werden sie schon irgendwie alles gebastelt haben danach. Ich habe keine Ahnung, wo, wo sie das alles her haben. Ähm, vielleicht haben sie dieses Plateau halt einfach gebastelt, wo es dann immer mal wieder also drauf spielt. Ja, und zum vielleicht.
1: Schluss, wo die dann oder, oder später, wo die dann auch da ein bisschen fighten. Genau. Kann sein, dass damit...
0: So was können sie ja nachgebaut haben.
1: Ein Plastik-Cup. Hab.
0: Ähm, in Plastik, genau. <lacht> Als Plastik. <lacht> äh, ja, Als genau. Plastik in Plastik. <lacht> und ihm wurde halt erstmal verboten, dieses A zu nehmen. Ich vermute mal, das war jetzt aber nicht so ganz klar, weil sie ja den zweiten Avengers haben. Warum auch wollt ihr haben? unbedingt das A haben? Weil es cool findet. Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Und weil das der einzige Buchstabe ist, der in seinem Namen nicht vorkommt. Ich weiß es nicht, damit er auch mal ein A in seinem Leben hat. Ich kaufe ein A. <lacht> 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 äh, ja, er hat es aber auf jeden Fall erstmal nicht bekommen. Ihm wurde es dann aber wohl ein Jahr später zum Geburtstag geschenkt. Ich, äh, yeah. Also, er ist glücklicher Besitzer eines A's jetzt. <lacht> ja. Wegen Avengers, Mann. Deswegen. Ja, aber das, ja, natürlich wegen Avengers. Also, klar, aber das heißt dann ja, oder warum will denn er persönlich das haben als, als privater? Das ist ja noch was anderes. Als Erinnerung, dass haben wir die Avengers mitspielt. Als Erinnerung,
1: hat ja. ja, ja. Okay. Weil es halt so um ein geiler Film war. Und ist.
0: Ja. <lacht> ja, genau, also im Prinzip äh, waren wir eigentlich dabei stehen geblieben. Alle werden noch mal vorgestellt. Ich, sind ein paar nette, ein paar witzige Szenen dabei. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir auf die noch mal eingehen tiefer. Ich glaube, ist nicht so notwendig. Nein, ne? braucht man nicht. Ähm, er ist sowieso nett
1: gestaltet, der, der Film, was so kleine Witze angeht. Absolut. Warum?
0: Kommen immer wieder ganz nette äh, Gags rein, äh, die eine schöne Pointe auch drin haben. Ähm da muss ich doch vielleicht ganz kurz ansprechen mit, mit äh, Black Widow in ihrer Befragung am Anfang. Finde ich wirklich so süß, als sie auf dem äh, Stuhl sitzt, da ausgehört wird. Richtig, wie man es sich so vorstellt bei, bei, bei russischen ähm, Patriarchen oder Verhören. ja ähm, und, und plötzlich ein Anruf kommt, äh, der quasi durchblicken lässt, dass das genau andersrum ist und Black Widow <lacht> eigentlich ihn verhört und er alles ausquatscht, was er äh, auszuquatschen haben soll. Und fand ich ganz süß. Schöner Humor, der da drin drinsteckt. Ja, stimmt. Genau, mein Ding. Äh, genau. Ähm, im, Im Prinzip sind äh, Tony und äh, Pepper Potts in ihrem Loft oder wie man das bezeichnet will, im, im Top of the Tony Stark Tower <lacht> haben sie ihre eigene Wohnung eingerichtet. Bequatschen gerade so ein bisschen ihre Begeisterung dafür. Und ich habe da mal äh, rausgefunden, äh, die, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Pepperpots ist, aber tatsächlich musste äh, Robert Downey Jr. Plateauschuhe tragen, weil er ist nämlich echt klein. Mhm. Ich habe mir ja letztes Jahr mal gesehen, das ist wirklich ein Zwerg. Ähm, <lacht> und äh, der hat etwa so 10 cm hohe Plateauschuhe getragen, um ungefähr so groß zu sein wie Pepperpots. Ähm, und sie war,
1: glaube ich. Ähm Stellenweise barfuß dann Stimmt,
0: Spiel. genau, ja. Richtig. Hat man ja auch nicht vergessen. Äh, auch, auch beeindruckend tatsächlich, ja. Äh, Finde ich auch eine ganz nette Szene, äh, weil dann äh, kommt natürlich Agent Coulson, der ähm, Tony Stark eben ähm, engagieren will, wie auch immer, für dieses Avengers-Programm, um eben den, äh, den Tesseract zurückzuholen. Also... Fury versucht eben irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, dass dieser Tessakt wieder zurück in ihren Besitz kommt und äh, holt dafür eben verschiedene äh, Superhelden quasi werden
1: die, Quasi werden die, die, die Superhelden auch über dieses Projekt Pegasus aufgeklärt. Genau. Dann durch eine Akte.
0: Richtig.
1: Worum es sich handelt und dass halt jetzt ein Superbösewicht mehr oder weniger im Besitz des
0: Tessarax ist. Genau. Und sie eben die Hilfe brauchen äh, von allen möglichen. Black Widow informiert Hulk. Black Widow selbst wird von Agent Coulson informiert. Ähm, Tony wird von Agent Coulson informiert. Dann haben wir noch Captain America. Den, ach ja, Captain America kann man noch kurz erwähnen. Da sehen wir quasi noch mal die Szene, die im Abspann von, ich glaube, Captain America selber drin war. ne? Wo er ähm, quasi auf diese Sandsäcke eindrischt. Und, das, äh, weiß genau. das weiß ich nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall Abspannszene drin. Und ich glaube, also es macht eigentlich nur Sinn, dass es bei Captain America selbst mit drin war. Ähm, mhm. die Szene sehen kann wir ich kann mich halt gar nicht mehr an die Szene erinnern <lacht> ist ja auch erst das ein paar Wochen her, dass wir den Film gesehen haben ja, naja, aber das ist so eine Miniszene <lacht> ja, das stimmt, die ist jetzt auch ein bisschen ausgeweitet tatsächlich ähm, in, in dem aber war Sommer. bei
1: Captain America nicht die letzte Szene, wo er aufwacht halt in diesem, diesem Zimmer, was so nachgemacht war, wie ein, wie ein
0: Krankenhauszimmer ja, das war aber noch Teil des Films äh, wenn ich mich recht entsinne, weil dann kam ja so dieses ganze äh, Erstaunen was da alles als, als ah, okay. Welt existiert es war noch vor den Credits, diese Szene und dann in den Credits, glaube ich, kam, dass er dann da trainiert, 70 Jahre später, und Fury eben reinkommt, quasi genau dieser Moment, den wir jetzt auch in Avengers mhm. sehen.
1: Okay, dann wird es so
0: sein. Und dann aber äh, arg gekürzt. Und jetzt sehen wir quasi so ein bisschen die Erweiterung, wo er dann mehr oder weniger engagiert wird, eben auch für dieses Programm. Genau, und bei Tony Stark fand ich auch noch so witzig, wie gesagt, als Agent Colson dann in Erscheinung tritt, erstmal dieser Anruf, den mag ich total irgendwie, wo, wo Agent Coulson versucht, Tony anzurufen und das halt blockiert wird. Jarvis erkennt das natürlich und irgendwie schafft es Coulson dann sich aber durch dieses durchzuhacken, dass er dann trotzdem den Anruf durchkriegt. Und äh, ich, ich mag das total, wie Tony da rangeht, dies ist eine And Android-Kopie äh, von Tony Stark, mhm. ähm, sprechen sie nach dem Piep oder sowas und, und, und dann kommt ein Argument von Colson und, äh, achso genau, Colson sagt dann, es ist dringend und äh, Tony dann nur so, dann sprechen sie es dringend oder was weiß ich, ich, das, ich mag diese Szene total. Ähm, und auch in, im Folgenden, dann, als er dann irgendwann sagt äh, oder rauskommt, dass Pepper und Agent Kurzen schon ein bisschen bekannter miteinander sind und sie immer seinen Vornamen nimmt, äh, nennt und Tony dann irgendwann sagt, äh, Moment mal, sein Name ist Agent. Das ist übrigens, <lacht> übrigens eine Anspielung auf die Comics, äh, wo er eigentlich immer nur Agent genannt wird. Aha, okay. Normalerweise wird er nie mit dem Vornamen mit Phil angesprochen. Ja, also ein bisschen Geplänkel, ein bisschen... Äh, Gute Laune, gute Sprüche, ähm, to tolle Dialogkonstellationen immer wieder an verschiedenen Stellen.
1: Wo ähm, bringt eigentlich Loki den Tesseract hin, nachdem er da geflüchtet ist
0: mit seinem Kompanen? Weißt du das? Geheimlabor. Irgendwo. Oh, <lacht> ja. Das wird nie das wird deutlich, die aufgeklärt. Ja. Wird nie aufgeklärt. Weiß nicht, ob das vielleicht von, von Selvig ein eigenes Labor ist. Also, man, die wurden ja gut aufgebaut, glaube ich. So, wie so ein Untergrund,
1: wie so eine U-Bahn. Wie so ein ja. langer Schacht, wo die da alle werkeln. Und er hat ja auch immer richtig viele Männer rekrutiert durch sein Zepter. Das also Handlanger. Genau, dachte ich oder auch oder durch oder das
0: Zepter. Aber es wurde dann, ist mir im Film aufgefallen gesagt, dass das wohl offenbar einfach Feinde von S.H.I.E.L.D. sind. Also das, die wurden nicht mal rekrutiert, die haben so irgendwie einfach ah, okay. haben so bei Facebook einen Aufruf auf gestartet den. und eine Gruppe gemacht. <lacht> Hier, wir hassen Shield, wer hat Bock? <lacht> und dann haben sie die gefunden. Irgendwie so muss das gelaufen sein. Das ähm, sind
1: also so Hydra-Leute noch, oder? irgendwie. Weiß ja, ich vermutlich. Ich meine, die Hydra so scheint ja
0: so. noch zu existieren. Zumindest. Ähm, ja. Okay. Genau, das können wir ja im Prinzip auch schon sagen. Also sie haben sich halt da in so einem Untergrund versteckt, wo ähm, Selvig irgendwie weiterforschen soll mit diesem äh, mit diesem Tesserakt. Naja, der soll halt genau. ein Portal muss... erschaffen. Ach, genau,
1: ja. Richtig. Damit die Shitauri ähm, quasi auf die Erde kommen können. Genau. Also haben aber, haben aber festgestellt, dass ähm, sie da noch, ein, noch eine Kleinigkeit dazu brauchen, damit das alles äh, nicht so instabil ist. Genau, instabil. Aber da ich instabil, da kommen wir später noch zu. Auf jeden Fall machen sich die Superhelden ja auf den Weg zur ähm, Kommandozentrale von S.H.I.E.L.D., würde ich mal sagen.
0: In dem Moment er, vermutlich schon. hier eine
1: ganz besondere ist. Nämlich
0: welche? Ein, äh, Besonderheit? ein übermächtiger Flugzeugträger, der nicht nur auf dem Boot rumschwimmt, äh, sondern auch fliegen kann. Oh, das Richtig ist, krass. Fand ich so ein teil hat. ja. Also das haben sie auch richtig geil inszeniert, wie, wie das da, äh, auch, auch da wieder schön mit, verbunden mit so, so einem Scherz, äh, weil Hulk natürlich, oder beziehungsweise Mark, Mark Ruffalo, äh, als, als Banner dorthin transportiert wird, als Bruce Banner, äh, und er ja immer so ein bisschen die Sorge mitschwingen hat, dass er sich zu einem Hulk verwandeln könnte. Äh, und das fand ich ganz, so, ganz nett, wie sie dann so an den Rand dieses ähm, Flugzeugträgers gehen, und äh, er dann schon total Sorge hat, äh, dass das ein U-Boot ist, weil man irgendwie erfährt, dass da noch mehr hintersteckt hinter diesem Ding äh, und schon Panik hat, oh, die schließen mich jetzt hier als so Risikopatienten, sage ich mal, ein in so eine Hülle. Äh, das kann ja nur schief gehen und plötzlich geht es genau in die andere Richtung von, statt nach unten. Weißt du,
1: wie der Flugzeugträger eigentlich heißt? Nee. Der hat eine Betitelung. Das ist ein Helicarrier, so. Stimmt, 64. Ja. Helicarrier 64. Davon gibt es ja mehrere.
0: Ach, 64 hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Carrier hätte ich sogar noch mal hingekriegt dann gleich, aber
1: mhm.
0: 64, kost. Ja, das sehen wir, glaube ich, in äh, Cat in America 2, ne? dass es da eine ganze Menge von gibt, wenn ich mich jetzt so richtig entsinne. Ähm, also ich muss sagen, ich finde den auch Ziemlich nice. Und äh, ich vermute mal, dass damit wieder so ein bisschen die Intention auch verfolgt wurde, äh, wie es ja schon bei Iron Man 2 war, ein, äh, eine Gerätschaft im Film zu etablieren, um Anreize zu geben, in der realen Welt sowas umzusetzen. Weil es gibt ja nicht so ja. viele Flugzeugträger. Aber wie krass wäre das, wenn es jetzt noch einen fliegenden Flugzeugträger gäbe. Was der für Energie verbrauchen muss. Ja. <lacht> der läuft auf jeden Fall nicht auf Ekostrom. Der, der wird ja auch von,
1: ähm, da Turbinen sind es ja nicht, sind ja sowieso problem so.
0: ja Propeller kannst du schon, kann man schon fast so sagen ja ja aber finde ich auch so ein bisschen seltsam die Technik weil also klar Propeller stoßen natürlich in gewissem Sinne schon auch ab ist ja, ist ja klar aber so krass ja ich meine das ist ja jetzt auch kein so ein leichtes Ding im Vergleich sage ich mal wie ein Flugzeug Der wird ja schon ein paar Tonnen mehr haben Ja, nee, klar <lacht> tja äh, ja krasse Technik ob das alles so hinhaut wer weiß wer weiß genau und die kommen dort eben alle zusammen Ziel ist es halt wie gesagt den Tesseract äh, zu finden und damit werden dann relativ zeitnah äh, auch vor allem äh, Banner und äh, Tony Stark beauftragt das sind ja beides so die Wissenschaftsköpfe darunter. Äh, die Physiker die unter denen genau und äh, kriegen dann auch ihr eigenes cooles Labor dort mit allen möglichen Spielereien <lacht> und basteln da halt irgendwas mit Gammastrahlung, weil der wohl offenbar Gammastrahlung von sich gibt, der Tesseract. Das ist ja auch Banners Spezialgebiet. Es wird auch relativ deutlich auch gesagt, dass Banner nicht dort ist, um als Hulk tätig zu sein, sondern wirklich nur als Forscher. Und damit wollen sie irgendwie ausfindig machen, wo der Tesseract sich eben gerade befindet. Ich glaube, das ist so die Hauptaufgabe. Ich weiß gar nicht, warum die anderen dann momentan schon da auf dem Antwort sind. Naja, die anderen
1: sind halt auch da, um irgendwie Loki-Paroli zu bieten.
0: Ja, Weil sie, wenn du nicht weißt, wo sie sind, dann kann sie ja Loki keine Parole bieten. Also theoretisch hätten sie nee, noch. Nee, aber nicht ist ja logisch, wenn du, den, wenn du den
1: wenn du den Tesseract findest, dass du dann auch Loki triffst.
2: Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall sehen wir sie da alle schon mal dann, äh, so, so weit zusammen. Und. Ähm, was ist denn? Es wird im Prinzip irgendwie ausfindig gemacht. Also, also erstmal, äh, wenn sich stellen sich da natürlich alle gegenseitig vor, die haben ja alle noch nie miteinander zu tun gehabt, so wirklich. Die sehen sich alle mehr oder weniger das erste Mal. Gibt auch wieder so ein paar ganz nette ironische Szenen. Ich mag zum Beispiel die ganz gerne, wo äh, Tony Stark dann sich äh, hinstellt äh, in diesem ähm, auf dieser Brücke quasi von dem, von dem Ding, wo alles gesteuert wird, die ganze Technik und sowas. Und versucht, ähm, das kommt, glaube ich, aber später, ne? versucht Fury nachzumachen und feststellt, dass da hinten irgendwo einer zockt gerade. Ich glaube, das kommt <lacht> aber später erst. Das ist auch wurscht. Ein bisschen später. Aber die, die Szene mag ich dann auf jeden Fall auch nochmal ganz fand ich ganz nett. Genau, und währenddessen wird festgestellt durch ein Gesichtsscan. Also sie nehmen halt von allen Kameras auf der ganzen Welt, von allen Handykameras, von allen Laptop-Kameras und sowas. Nehmen Sie alle möglichen Bilder auf und versuchen darüber Loki oder eben Selvig oder ähm, Hawkeye ausfindig zu machen. Der Shield hält
1: nicht so gut mit dem Datenschutz. Ja,
0: ich Pff, Datenschutz braucht kein Mensch. Weg damit. Dann würde auch <lacht> endlich mal die Corona-App funktionieren. <lacht> <lacht> also weg damit. Brauchen wir nicht. Ähm, genau, die versuchen darüber Loki ausfindig zu machen und im Prinzip schaffen sie es ja auch. Sie finden ihn. Relativ schnell in einer ganz äh, großen äh, Weltstadt, die alle mal in ihrem Leben besucht haben müssen, äh, das, die, die die schönste Stadt wohl offenbar der Erde sein muss, äh, dass sie in diesem Film auftaucht. Nämlich welcher? Ähm, lass mich raten, bei so vielen großen Städten... Stuttgart? Korrekt. Ja, das wusste ich doch. Ding. Jeder will in seinem Leben mal Stuttgart 21 besucht haben. <lacht> Deswegen geht es nach Stuttgart. Äh, wobei es tatsächlich ja gar nicht äh, direkt nach Stuttgart wirklich geht, weil eigentlich spielt das Ganze ja, oder wurde das aufgenommen in, jetzt habe ich Orlando, glaube ich? Nee, Orlando war es nicht. Cleveland. Cleveland, Sorry, das ist das das Gleiche.
1: Sieht <lacht> alles aus wie Stuttgart. <lacht> genau, sieht
0: alles aus wie Stuttgart. <lacht> das ist das Mischste. Es war,
1: war eigentlich auch so leicht Logi zu finden, weil er sich ja auch finden lassen wollen.
0: Genau hat sich sehr präsent gegeben, denn er ist auf einer Mission. Auf welcher Mission ist er?
1: Ja, um die Stabilität dieses Portals zu gewährleisten, brauchen die noch ein Element, ein Metall. Das nennt sich Iridium. Das gibt es wirklich. Weißt du, in welcher Verhältnismäßigkeit Iridium
0: auf der Welt auftaucht? Ich weiß, dass es sehr, 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 sehr selten ist. Und also seltener als Gold und Platin. Es ist, es ist
1: viermal so selten wie Gold und du musst es so vorstellen, ein Gramm pro 1000 Tonnen Gestein. Ach krass. In, der, in dieser das, Verhältnismäßigkeit. Das ist sehr
0: wenig. Da kannst du lange, <lacht> lange Goldschürfer aber, machen. Aber, aber,
1: aber, 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 was ich sagen muss, bei Gold wären es vier Gramm pro 1000 Tonnen. Ach krass. Also ich dachte, das ist noch viel, viel seltener, aber es ist schon sehr selten. Also, und dort gibt es gibt's weiß ich nicht, ist das, ist das eine Ausstellung oder, oder
0: An sich ist es glaube ich also es ist zumindest die Musik von der Oper und ich glaube, das ist auch das Opernhaus von Stuttgart wo das stattfindet und das wird eine Art Empfang dann sein vor oder nach, dem, nach der Oper selbst Ja, aber das
1: Metall wird ja da nicht ausgestellt Achso, nee, genau,
0: das ist ja, stimmt, das ist an einem ganz anderen Ort, das erfahren wir glaube ich auch gar nicht an welchem Ort das ist, ne, genau Neben der Oper ich dann Nee, vor, neben der Oper ist oder? das nicht das wirkt eher so, als ob es ein komplett anderer Standort ist. Also, sonst wo. Aber das, ist, das ist schon ein. Ach so. Der ist nur. Diese, dieser ja, Standort Moment. ist nur gesichert und dafür muss eben. Aber Loki ist das nicht. Aufdauen. Aber es ist
1: in Stuttgart oder nicht in Stuttgart?
0: Das wird halt nicht so ganz klar, ob dieser. Weil Loki.
1: Also, das Iridium ist ja irgendwo gesichert. Genau. Und dazu braucht man ähm, als Schlüssel die Iris, ein Auge. Genau. Und Loki. Schnappt sich da jemanden auf dieser Opernveranstaltung und relativ brutal muss ich sagen. Absolut. Die hat ja so eine Art Maschine mit Greifarmen, die ja. quasi aufs Auge gesetzt werden und dann frisst er das so raus oder
0: was? Nicht. Ja, also das ich glaube, der, der versucht. Ist also das so, halt digital dann. Genau, also man, man sieht jetzt nicht, ob das Auge da wirklich beschädigt wird oder sowas. Aber, aber da so dreht er, sich das Ding doch. Ja, ja, genau so, so wie auch, so, auch so wie auch schreit und sowas klingt es auch irgendwie so. <lacht> aber man weiß halt nicht so richtig, wird das Auge jetzt entfernt, was aber eigentlich ja gar nicht notwendig ist, weil es wird ja digitalisiert einfach nur. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass eben die Augenlider weggefräst werden, damit eben dieses Auge in komplett der, der Rundigkeit, keine Ahnung, aufgenommen wird. <lacht> <Ich> <lacht> aber sieht äh, ziemlich übel aus auf jeden Ich habe mir ja. halt
1: noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, die sind unmittelbar quasi alle in Stuttgart. Er rennt halt nur ins Hauptgebäude und im Nebengebäude wäre quasi das Metall, aber ist natürlich völlig jetzt
0: so von den Szenen betrachtet egal. Die können das ja ist, überall sein. Ja. also es könnte sein, dass beides in Stuttgart ist, aber es wirkt nicht so, als ob sie neben, ob das ob nicht anders. Äh, gut, aber er
1: muss ja er fliegt ja dahin, weil der Typ und zwar heißt der Heinrich Schäfer, dem da das Auge irgendwie mhm. rausgenommen wird oder beschädigt wird. Es ähm, muss ja in Deutschland sein, definitiv. Dann. Weil, jo, wenn stimmt. der in Stuttgart arbeitet, mehr oder weniger, oder dahin geht, dann muss
0: es ja wahrscheinlich ja, sein. Ja, wobei, es gibt natürlich auch Leute, die international arbeiten und so, aber ja, vermutlich wird es schon in Deutschland sein, das Iridium. Das, äh, ist, das Sagen wir mal einfach nicht. so, der
1: fliegt nach Stuttgart
0: oder taucht er auf, weil da dieser Typ ist, dieser Augetyp? Genau, dieser Augetyp. Genau, Auge <lacht> 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 ähm. Ja, auch total lässig, wobei das fand ich auch ein bisschen seltsam. Er geht vorne ganz normal durchs Portal rein und muss dann eine große Treppe runtergehen. Das heißt, ist dieses Opernhaus unterirdisch gebaut oder was? Geht man nicht vorher noch eine Treppe raus, ja, bevor man reingeht? Genau, das fehlt nämlich irgendwie so ein bisschen. Mhm.
2: Ähm,
0: ist nicht so. Keine Ahnung, ja, ist auch wahrscheinlich nicht, ist, ist auch absolut nicht wichtig, aber äh, das hat mich immer schon so ein bisschen gestört, dieser Cut. Das wirkt irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Äh, da fehlt ein bisschen Erklärung drin. Ähm. Genau. Er frisst quasi dieses Auge raus oder wie auch immer er das macht. Äh, somit kriegt ähm, Agent Barnes äh, sein. Äh, Agent Barton, nicht Barnes, pardon. Äh, kriegt dann sein Hologramm von dem Auge, um eben Zugriff zu diesem äh, Iridium zu bekommen. Der geht, glaube ich, gar nicht in die Halle irgendwie rein oder so. Das kriegt er direkt von draußen, ne? Kann das sein? Das Das Iridium. Das äh, er öffnet
1: die Tür, geht rein, nimmt sich das, aber. Die Szene ist halt ganz, relativ kurz. Ja, ich, also
0: für, für mich wirkte das immer so, ich habe das jetzt gar nicht so präsent vor Augen, aber es wirkte immer so, für mich so wie, so wie bei so einer Bibliothek, so ein Nachtschalter, wo du Bücher reingeben kannst. Äh, <lacht> so ungefähr wirkte das auch, als ob der dann da steht, auswählt, oh, ich will Iridium haben und dann wird das nach draußen gefahren oder so, ich weiß es nicht. Und genau, die Szene nicht mehr im Kopf. Das sah immer so ein bisschen seltsam aus. Ähm, genau, kriegt damit sein Iridium und äh, damit kann dann eben Selvig weiterforschen an diesem ganzen Projekt äh, und das äh, verbasteln, um das Portal zu stabilisieren. Gleichzeitig äh, lenkt natürlich Lok, ähm, ähm, doch Loki auch so ein bisschen Aufmerksamkeit, wie gesagt, auf sich. Sie haben hier natürlich die avengers ja ausfindig gemacht und wollen ihn stellen, wollen den Tesseract von ihm zurück. Es äh, taucht als erster Captain America mit Black Widow, und mit Hawkeye auf. Nee, Hawkeye ist der dabei.
1: Hawkeye kann es gar nicht sein. Nee, der
0: ist gar nicht dabei. Es ist nur Black Widow und, und Captain America dabei, ne? Mhm. Ähm, und dann kommt erstmal ein ganz netter Fight eigentlich zwischen Captain America, nachdem äh, Loki noch ein paar Bürger von Stuttgart unterjocht hat und äh, da eine äh, Person auftritt, wo wir uns beide sicher waren, sie zu kennen, und beide nicht drauf gekommen sind, wer es ist. Aber du weißt es. Ich, ich habe dir vorhin den
1: Namen gesagt. <lacht> äh, Tiger, Tigger. Ja. Äh, Kenneth, Ke Kenneth Tiger. Kenneth Tiger, genau. Der Tiger ja. heißt, der, heißt der, Schauspieler.
0: Das, das Gesicht kam mir oder kam uns beiden <lacht> total bekannt vor. Ich habe ihn tatsächlich erst mit Bruno Ganz verwechselt, ähm, was für mich auch <lacht> sinnvoll gewesen wäre, weil Bruno Ganz ja ein deutscher Schauspieler ist, der auch sehr sehr groß war ja auch. Äh, aber Kenneth Tiger. Ähm, ist auch ein sehr, sehr bekannter Darsteller. Er hat man unter anderem in Zwielicht 1996 gesehen. Oder äh, die Verlegerin jetzt zuletzt 2017 auch äh, klasse Film. Hat er auch Marc Ruffalo mitgemacht? Nee, ich glaube nicht. Nein. Hat er nicht mitgemacht. Ähm, der übrigens auch äh, Germanistik studiert hat, also der kann sogar Deutsch. Also ein bisschen, zumindest ein bisschen Ähnlichkeit mit Deutschland hat er. Oder nicht mit Deutschland, aber. Er kennt die deutsche Sprache, sagen wir es so. <lacht> äh, ja, genau, nachdem er die unterjocht hat, äh, der, der Loki, und äh, dieser eine Mann eben aufsteht und sich wehrt gegen den. Äh, den, den Möchte Typen, gern Herrscher. Möchte gern Herrscher, genau. Möchte gern König. Ähm, also da merkt man tatsächlich auch wieder mal endlich seinen Charakter äh, sehr, sehr gut durch, dass er über irgendwas einfach die Macht haben will. Ne? Es ist einfach. Ihm scheißegal, glaube ich, wen er naja, umsetzt. Er war immer die Nummer
1: zwei. Er wusste genau. Thor's unantastbar aus seiner Sicht und wahrscheinlich über die ganzen Jahre ist da so viel Groll und, und, und Zwietracht irgendwie hat sich da angestaut. Ich will auch mal in der ersten Reihe
0: stehen. Und immer wir Menschen sind dann die Opfer. Wir Armen. <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall gibt es einen ganz netten Fight zwischen Captain America und äh, Loki der sich schon ganz cool raus, äh, herausstellt. Und äh, dann taucht irgendwann natürlich auch noch äh, Tony Stark auf mit etwas ganz Besonderem, <lacht> denn er kapert quasi dieses Flugzeug, wo, ähm, äh, wo Black Widow noch drin ist und leitet dort was ein. Was kriegen wir dann zu hören? ACDC. Ja, Sein echt. Lied. <lacht> ich finde das super, dass sich ACDC so durch Und das die haut ja auch Fernsehen.
1: raus auf die Straße von Stuttgart irgendwie. Ja. Auf Lautsprechern wird das <lacht> ich
0: find das super
1: das zu
0: hören. Aber ich glaube, das ist der Richtig letzte Richtig coole Film. Auftritt. Absolut. Ich fand total geil. Ich glaube, es ist aber der letzte Film, wo wir ACDC zu hören kriegen. Ich bin mir gar nicht sicher ganz. Ähm, muss man mal
1: Apropos, äh, wenn wir schon bei Musik sind, er trägt er ja in dem Film öfters auch mal ein T-Shirt. Wenn er mal nicht in seiner Rüstung ist, was ist denn auf diesem T-Shirt drauf? Ja, weißt du? Black Sabbath oder sowas? War das? Genau, ist ja. auch eine Band. Und die haben ja auch einen Song, der heißt Iron Man. Stimmt, ja. Hat, hat aber, glaube ich, der, der Iron
0: Man Song hat aber, glaube ich, ursprünglich tatsächlich nichts mit der Marvel Figur nee, zu tun. Nee, überhaupt
1: nicht. Ich habe mir den mal angehört. Ich kenne ihn, ich glaube, du kennst ihn auch. Also fast jeder kennt ihn, hat ihn schon mal gehört. Hat aber mit Iron Man überhaupt nichts zu tun. Hm, muss ich also, nicht das ist noch halt nochmal so eine nette, nette Anspielung. Ja, cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, fand ich auch nett. Ja, und dann ähm, gibt Loki relativ schnell auf, tatsächlich. Also es kommt gar nicht zu einem Kampf zwischen äh, Loki und Iron Man. Ähm, Iron Man hebt so seine, zeigt, dass er mit seinen äh, Repulsortechnik, dass es drauf hat. Und Loki ist eingeschüchtert und gibt auf. <lacht> und äh, wird festgenommen von den beiden. Und äh, in, den, in den Flieger ver verfrachtet, um ihn zurückzubringen, eben in die Basisstation. Und sie sind sich selbst schon irgendwie so ein bisschen bewusst, dass es das irgendwie alles äh, viel zu einfach war, dieses ganze mhm. Festnahme. Und dann passiert auf dem Flug etwas Interessantes. Was äh, kriegen wir denn zu sehen? Ich glaube, das äh, Bordessen ist aus. Das Bordessen mhm. ist aus, genau. Es gibt äh, keinen Tomatensaft mehr. Ähm, Aber Toni hat ja zum Glück was versteckt am Set. <lacht> Toni hat was versteckt tatsächlich, der, der genau. Nicht ja, es, ähm, das Wetter
1: wird anders, es kommen so Blitze, Blitze sind zu sehen und auf einmal ähm, landet da fliegen? ein... Hm?
0: Dürfen die dann überhaupt fliegen, wenn Blitze sind und so? Hm?
1: Naja, klar, Flugzeug kann doch, sollte zwar jetzt Unwetter meiden wegen den
0: ganzen ähm, Rucklern und so. <lacht> Turbulenz. <Die Rucklern. lacht> so ein Kleiner Ruckler. Da könnte man die Tomatensaft hier verschütten. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: genau. Auf jeden Fall landet landet eine Person auf dem Dach von dem
0: Flugzeug. <lacht> genau. Und das ist äh, unser allseits beliebter Tor. Das ist über 40 Minuten, nachdem der Film angefangen hat. Ähm, erst. Äh, was heißt, erst? Äh, wir kriegen so spät, dann erst Tor zu sehen. Ähm der das äh, relativ schnell abarbeitet, die Situation, in dem, also Iron Man will halt rausgehen, gucken, was, ist da, was da ist, was da passiert ist, wer da gelandet ist. Ähm, in dem Moment, als die Heckklappe aufgemacht wird, taucht dann äh, Thor hinten auf und äh, schnappt sich Loki und verschwindet mit ihm. Ja, aber die schnell. Frage, die ich, die ich mir in dem
1: Moment dann doch stelle, ist, weil ich aus Thor gelernt habe, die Regenbogenbrücke ist zerstört stört, der Bifrost, den gibt es nicht mehr. Wie schafft ihr es dahin auf die Erde? Das ist sehr gut, Hast weil die Frage,
0: Antwort? in der Antwort habe ich tatsächlich, also mehr oder weniger nur tatsächlich, aber genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt und das hat mich auch schon ein bisschen geärgert. Es wird im Film gesagt, dass es irgendwie große Energie vom Allvater nötig war, also quasi von Odin, um dies zu gewährleisten. Aber das ist irgendwie mir zu schwammig. Die 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 Reden von
1: schwarzer Energie, Sch echt schwarzer oder so. Magie, schwarze, ja ja, das sagt Loki. Oh, da muss ja Odin ganz schön viel schwarze Magie irgendwie verwandt haben. Und es erklärt sich einfach gar nicht. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt oder so. Das ist was ist das? das ist ein Teil der Welt? Okay, es gibt ja. helle Magie, dunkle Magie. Und Odin bemächtigt sich da wahrscheinlich irgendeiner Magie, die jetzt nicht alltäglich ist. und schafft es damit irgendwie oh, Sinn zu bekommen.
0: Ja, ich muss sagen, das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, gut, man muss ja auch sagen, irgendwie muss ja auch dieser, ähm, ich habe schon wieder das Ding vergessen, wie, wie das hieß, dieses Transportding, was wir da abgeschlagen haben. Äh, Bifrost. Bifrost. Danke. Ähm, nicht Bofrost, sondern Bifrost. Genau. <lacht> Ähm, wobei Bofrost auch was mit Kälte zu tun hat. <lacht> 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 ja, nein, egal. Äh, ich meine, der Bifrost muss ja auch irgendwann mal irgendwie entwickelt worden sein. Also vielleicht hat das ja auch Odin eingeleitet und keine Ahnung. Äh, aber es ist, finde ich, auch sehr ärgerlich, diese Szene, dass das so, wirklich so abgewatscht wird und nicht wirklich intensiver erklärt wird. Es
1: wird auch im Nachgang nicht erklärt durch nee. die anderen Filme,
0: glaube ich. Nee, wenn, dann werden wir, wir definitiv das mitbekommen, aber ich glaube, aus meiner Erinnerung heraus, nee. nee äh, glaube ich auch. Da waren vielleicht auch die Produzenten von Marvel selber so ein bisschen ratlos, weil, hm, okay, wir haben jetzt Thor hier, wir wissen nicht, wie wir ihn zur Erde schicken. Wir lassen einfach mal ein paar Blitze aufsteigen und dann kommt er halt. <lacht> das kriegt man dann schon. Der war da, steht im Drehbuch. <lacht> ja, <lacht> genau, steht im Drehbuch, wir mussten es so machen. <lacht> ähm, nee, aber das war auch für mich so eine, so eine große Frage. Ja, und äh, genau, Thor schnappt sich dann ähm, Loki, springt mit ihm aus dem Flugzeug, landet da... Eilmann ist ja ein bisschen angepisst, <lacht> bisschen weil er angepisst, eigentlich ja. sich als
1: der Rudelsführer der Mission sieht und ähm, startet hinterher.
0: Interessant ist, sie landen ja auf so einem komischen Felsen, wo es dann auch erstmal einen interessanten oder einen netten Dialog dazwischen äh, Loki und Thor gibt. Ähm, und da sind noch zwei andere Gestalten, sage ich mal. Ich bin gespannt, ob die dir aufgefallen sind.
1: Auf dem Berg. Auf dem Berg. Oder und du redest jetzt aber nicht von Iron Man oder Captain America. Nein. Weil die sind mir natürlich aufgefallen. <lacht> da sind noch zwei andere Gestalten. Sind das, ähm, ja keine Ahnung, sind, sind das Menschen?
0: Nee, es sind keine Tiere? Menschen. Ja, es sind Tiere. Äh, es sind nämlich zwei Raben, die dort sind. Und das sind, ich kann sie dir sogar benennen, äh, Hugin und Munnen. Äh, das sind nordische, oder die kommen in der nordischen Mythologie vor und sind Berichterstatter für Odin wohl, gängigerweise. Womit Odin eben ah, okay. äh, quasi verfolgt, was da so ein bisschen passiert. Wusste ich tatsächlich auch lange nicht, habe ich auch erst erfahren. Oh, wie
1: viel habe ich gehört, glaube ich, in der Szene. Aber ich habe die ja nicht, nicht, nicht visuell wahrgenommen. Äh,
0: ja, genau. Die, die be betrachten das Ganze, die verfolgen das Ganze. Cool. Ähm. Schattenmänner ja. von Odin. Quasi, genau. Er ja, hat den ja, Augen überall. Ich,
1: wir haben doch letztens bei Thor festgestellt, dass Loki ja Thor noch gar nicht gesagt hat, dass er eigentlich das Kind vom Eiskönig ist. Stimmt, ja. Und jetzt schneidet es kurz an. Oh, da habe ich jetzt gar nicht so drüber geachtet. Dass, äh, dass quasi Odin die wahre Herkunft Tor noch gar nicht gesagt hat, so in mhm. dem Dreh, irgendwie dein Vater hat dir die wahre Herkunft von mir noch gar nicht irgendwie preisgegeben, aber auch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ich dachte, da kommt noch ein bisschen was, ja, aber nee, nicht. dann geht es gleich weiter, irgendwie, dass er wieder die Mimose raushängen lässt. Ja, irgendwie, ja. ich habe immer nur in deinem Schatten gelebt, die ganze Zeit da und bleh, bleh, bleh. ich bin halt angepisst und deswegen mache ich hier, mache ich jetzt halt so ein Riesending jetzt.
0: Richtig, ein bisschen langweiliges Dialogzeugs. Ähm, und dann kommt aber wieder eine Szene, die ich auch wieder sehr mag. Weil Iron Man, hast du ja eben schon gesagt, auch ziemlich angepisst, äh, will sich seinen Gefangenen zurückholen und kommt mit vollem Karacho angeflogen und äh, stößt Thor ah, von seinem Thron da weg, der gerade ähm, Loki irgendwas erzählen wollte und Loki steht dann einfach weiter da irgendwie und sagt ich, ich höre oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was er genau <lacht> sagt, aber er redet einfach weiter und kriegt keine Antwort natürlich, weil Thor nicht mehr da ist. Ich mag diese Szene einfach so herrlich, dumm, dämlich aber amüsant. Ähm, ja, und es bricht ein äh, Fight zwischen Thor und Iron Man aus, äh, wo man sich dann schon so fragt, okay, jetzt ist ähm, Loki da ganz alleine auf seinem Felsen, könnte er jetzt einfach in Ruhe abhauen, ne? Aber der amüsiert sich ja eher. Ja, ich, ich weiß gar nicht, kriegen wir den nochmal zu sehen, dass er zuguckt? Ja, so? der schaut von oben halt zu
1: und ja, ist da ganz gechillt. Ja. Anstatt dass er abhaut, so gesehen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall fighten die echt ganz cool. Äh, da sind schon so ein paar ordentliche Schwinger dabei ähm, und äh, macht echt Spaß, wie so der, der mächtige Donnergott äh, auf, auf äh, eine eigentlich nur Metallrüstung niederschlägt mm. mit seinem Hammer und da muss ich auch sagen, wundert es mich tatsächlich, dass so ein bisschen dass mir das nur so wenig äh, passiert an, an Schaden an der Rüstung. Äh, aber da kommt auch noch eine Szene, die ich auch immer noch ganz nett finde, wo Thor seine ganzen Blitze beschwört und diese auf Iron Man schickt. Und er halt natürlich total panisch, vielleicht so ein bisschen angelehnt an Teil 2, wo er ja auch schon mit so einem Energiestoß versetzt wurde, mm -hmm. wo seine Rüstung zerstört wurde. Ja, stimmt. Ähm, und, und plötzlich wird aber nicht mehr seine Rüstung zerstört, sondern seine Energie wird äh, nach oben getrieben, auf über 400%. Ich glaube, man sieht im Helm
1: auch, wie die Prozentzahl hochgeht. Und ich glaube, die endet bei 475 oder sowas Richtig,
0: ganz genau. Und das ist natürlich die Möglichkeit, einen richtig krassen, ordentlichen Energiestoß loszulassen. Also das ist auch wieder eine Szene, die ich sehr mag, tatsächlich. Ähm, ja, und der Fight muss natürlich auch ein Ende finden irgendwie. Beide sind sich scheinbar ebenbürtig, was ich ein bisschen krass finde im, im mm. Kräfteverhältnis. Gott. Ich glaube aber,
1: Thor hm. sieht ihn ja nicht als Feind an, sondern ähm, ja, das wird da nicht zu 100% seine Macht ausspielen, sondern ja. will er dass der... Ruhig gestellt ist, damit er mit seinem Bruder weitermachen kann.
0: Da hat er nur den Gummihammer rausgeholt. Ja, in dem Dreh. Genau. Ja, und es taucht natürlich noch einer auf, der dann das Ganze beendet, beenden will. Das ist wer?
1: Der große Staatsmann, Captain America.
0: Genau. Und auch da kommt noch eine ganz coole Szene irgendwie, finde ich. Mhm. Ähm, weil irgendwie Thor, wir kennen ihn ja schon aus seinem, seinem eigenen Film, ist immer so ein bisschen... Wenn er gereizt ist, dann haut er halt auch allen auf die Fresse, egal wer <lacht> da steht. Ähm, und Captain America will den, das Ganze unterbrechen. Tor setzt zum Sprung an, will auf ihn einschlagen. Äh, und wir kennen ja das Schild von, von Captain America, wir haben es ja schon mal ein bisschen vorgestellt, äh, das ja welche Eigenschaft quasi hat. Äh,
1: das Metall ist Vibranium Genau. Und ein bisschen noch von irgendwas anderem, äh,
2: ja.
1: was äh, bei X-Men Anamantium genau. Und es, äh, ja, es hat ja die eine Eigenschaft, dass es umhergewirbelt sein kann wie ein Flummi und dann zurückkommt oder Bumerang. Und die andere Eigenschaft ist, dass wenn da ein Hammer raufklopft, dann entsteht da eine riesen Welle oder so.
0: Quasi, so kann man es ungefähr sagen. Nein, also Vibranium ist ja ist wohl dafür bekannt, dass es Rückstöße äh, abfedert komplett. Also dass keine Rückschlüsse entstehen. Deswegen kann halt auch Captain America relativ äh, problemlos sich da quasi hinknien, sein, sein Schild über sich nehmen und er fährt keinen großen Druck oder sowas von diesem Schlag des Hammers, der da niedergeht mit voller Wucht auf ihn. Äh, aber natürlich muss irgendwas mit dieser Energie passieren, dieser Druckenergie, die da auf das Vibranium auswirkt. Und die wird quasi umgelenkt, was dann eben diese extreme Druckwelle erklärt, die dann äh, niedergeht, also mal alle Bäume in der Umgebung niederrasiert. Ist ob eine Atombombe gezündet wurde, <lacht> Auch eine ganz, ganz nette Szene.
1: Aber also wahrscheinlich doch relativ großer Radius. Ordentlich, ja. Es wird nicht ganz, in, wird nicht so im Detail gezeigt, aber man merkt schon, boah, ey, was für eine Stoßwelle.
0: Absolut. Immerhin ist ja auch ordentlich Power, die dahinter steckt. Genau. Und diesen, dieser Moment beendet dann eigentlich auch diesen Konflikt vorläufig zumindest. Und alle entscheiden sich, dass sie ja den gleichen Feind haben das ist ja, Loki ist ja für Tora jetzt nicht ein richtiger Feind ist ja schon sein Bruder noch, aber ähm, sie das zumindest alles aus sie im Haus quetschen müssen und damit fliegen sie dann eben mit Loki zur Basis zurück ja glaube ich was vergessen? Nee, glaub nicht. Nee. In, in, in der Basis selber also sie haben ja die Avengers haben ja mittlerweile dann auch das Zepter an sich genommen was dann auch da in dem Forschungslabor Platz findet, wo ich mich dann so ein bisschen gewundert habe, okay, die forschen gerade da dran, wo, wo der Tesserakt ist und bla, aber das Zepter interessiert die gar nicht, da forschen die gar nicht dran. Man, fand ich mir so ja, besser.
1: nicht so richtig.
0: Mhm. Also ich fände es ja interessant, wenn da auf einmal so, so ein Ding ist, was so eine Energiestöße abgeben kann und keine Ahnung. Und es wird, glaube ich, sogar in dem Zeitraum nochmal irgendwie äh, gesagt von Fury dass dieses Zepter mit der Energie vom Tesserakt funktioniert. Was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, weil eigentlich ja der Zepter von sich aus, es hat ja seinen eigenen Stein drin, müsste ja von sich aus die Energie... Naja,
1: vielleicht hat er es so interpretiert, weil der Tesserakt und das Zepter und dadurch das Portal irgendwie
0: vielleicht, keine Ahnung... Ja, und hier kommt es ja dann auch, also ich meine, das Zepter ist halt blau oder hat einen blauen, mhm. blauen Strahl. Was auch ein bisschen seltsam ist, weil du hast es ja vorhin schon erwähnt, der Gedankenstein ist eigentlich gelb. Ähm, ich weiß nicht, ob man da einfach vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war mit dem Durchdenken dieser, dieser ganzen weiteren Entwicklung oder so. Irgendwie wirkt das oder,
1: oder, oder, weil der Stab hat ja auch so telepathische Kräfte, ja. der Gedankenstein, der Stab durch den Gedankenstein. Und vielleicht ist das ja wie so eine, Manipulation von Loki, dass er denen so ein bisschen ein paar Gedankengänge in den Kopf gesetzt hat. Dass sie es auch gar nicht so richtig hinterfragen, warum lässt er sich so leicht hier, was ist sein Plan, der lächelt die ganze Zeit, der weiß schon über Hulk Bescheid und alles sowas. Hm. Weil ich glaube auch, dieses Zepter oder dieser, dieser, dieser Stein in diesem Zepter hat auch äh, die Fähigkeit, Allwissenheit demjenigen zu geben. Ah, okay. Das heißt also, er mhm. wusste eigentlich schon, wie er seinen Plan durch. Durchziehen muss, was auf ihn zukommt und wie er vielleicht die Leute so leicht manipul manipulativ irgendwie beeinflussen kann.
0: Das würde auf jeden Fall einiges erklären. Also sagen, ganz ja.
1: vage Theorie.
0: Das, äh, ja, das würde so einiges erklären, weil so, so ganz klar wird es ja aus dem Film sonst nicht heraus, warum er weiß, dass äh, Bruce Banner da auf dem, auf dem Fluggerät ist, äh, auf dem Flugzeugträger. Ähm, also der weiß ja wirklich so einige Sachen offenbar, aber wird halt nicht so ganz klar, wo, woher das kam. Aber das würde es zumindest ich glaube, erklären. Das
1: kommt wirklich durch das Zepter dann
0: ja ähm, ja und im Prinzip kriegen wir dann erstmal eine ganze Zeit irgendwelche äh, langweiligen Dialoge geliefert ein paar gegeneinander äh, verbale Fights sozusagen ähm, es ja, Loki K wird halt in so, ein, so eine Spezialgefängniszelle gesteckt stimmt genau müssen wir auch noch erwähnen Knuck. die eigentlich
1: für wen gedacht ist für Hulk mhm. falls der mal wieder also für Bruce Banner der dann zum Hulk werden sollte weil ich mir ich dann, dann auch da dachte als
0: sie das äh, so erläutert haben ähm, okay, wann willst du den Bruce Banner denn da reinstecken? Weil dann, dann hätte Bruce Banner die ganze Zeit da reingesteckt. Eben, glaube ich. der hätte die ganze Zeit da drin sein müssen. Und das ist mhm. aber ja nicht der Fall. Also eigentlich macht das Ding keinen Sinn, weil wenn er sich dann erstmal zum Hulk entwickelt hat, dann kriegst du ihn da ja nicht rein. Das ist ja keine nee, Chance. Ähm, deswegen war das für mich auch so ein bisschen, der Gedanke war das gut ist, und sinnvoll. Aber und die, die kacken sich ja auch dann so ein bisschen an. Ja.
1: Und ich glaube, das ist durch das Zepter bedingt, dass da irgendwie ein bisschen Einfluss auf die genommen wird, dass da so eine... Negative Hälfte, Energie
0: sich
1: breitet. Ja, so eine negative Herstellung und jeder irgendwie dem anderen nichts gönnen will oder sich als den Besten darstellt oder auch auf die Schwächen der anderen oder auf der, der anderen hinweist, ja. anstatt sich selber auch zu sehen, weil jeder hat irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken, was so die Vorgeschichte anging, das wird dann so hochgeholt.
0: Alter, kannst mich mal hier, guck dich mal an, ja. ja. Ähm... Ja, kann ich dir äh, zustimmen, das wird daran liegen auf jeden Fall. Und,
1: äh, in, im, Man sieht doch einmal, weil Bruce Banner ja den Zepter auf einmal so in der Hand hat stimmt, und ja. richtig dann so äh, kurz davor ist zu explodieren und zum Hulk zu werden, mehr oder weniger, oder es so andeutet
0: und gar nicht merkt, dass er das Zepter eigentlich genommen hat. Ja ich muss sagen, da gibt es auch so einen, so einen Satz, den ich auch wieder sehr mag, tatsächlich. Es ist echt wahnsinnig Ich wusste, viel. dass er kommt. Wusstest du das? Ja, <lacht> ja der Iron Man-Satz. Ja, ja, genau. Wo er dann äh, <lacht> sich selbst einmal beschreiben soll mehr oder in die Position gebracht wird. Äh, dadurch, dass Captain America halt sagt, äh, wer bist du, wenn du deine Rüstung nicht anhast? Und äh, mhm. Iron Man oder äh, Tony Stark äh, entgegnet, warte mal, Milliardär, Philanthrop, Genie, und es war noch ein viertes. Das vierte vergesse ich immer wieder. Ich habe hab nur die drei im Kopf. Ja. Ich habe es jetzt auch keine Ahnung. Ich habe es nicht mehr äh, parat. Ähm, mag ich aber auch immer wieder. Wie er da so lässig kontert. Und das ist sowieso, zieht sich durch den ganzen Film diese Lässigkeit von allen ähm, Dialogen, die sich da irgendwo entwickeln, äh, die einfach so einen gewissen Humor immer in sich drin haben. Großartig. Ja, genau, Also sie sind also quasi kurz davor, sich selbst zu zerfleischen. Äh, unter anderem auch ist das Thema eben diese Phase 2, die wir schon mal am Anfang angesprochen haben, ähm, die, wo wir, was wir jetzt halt genauer definiert bekommen, ein Waffenprojekt ähm, beinhaltet, welches eben von S.H.I.E.L.D. Äh, initiiert wurde, womit sie was machen wollten quasi, was, was sollten die Waffen bezwecken. Naja, wenn
1: mal ähm, Angriffe aus dem Universum von so super Oberbösewichten ähm, auf die Erde kommen sollten, sollte, dann, ähm, und die Avengers eventuell sich nicht finden, dass die Menschheit sich noch beschützen kann. Richtig. Von den Feinden da oben.
0: Und in dem Zuge ist es tatsächlich recht interessant, was auf diesen Waffen drauf ist. Hast du das erwartet? Ja, das ist ein
1: Hydra-Symbol ist da drauf. Das ist ein
0: Hydra-Logo, genau. Ähm, also bis jetzt wäre dann so die Frage, haben sie einfach die Waffen damals gestohlen und äh, wollten sie jetzt umbauen, äh, umbasteln für ihre eigenen Zwecke nutzen. Haben sie sie selber entwickelt? Ist es vielleicht Hydra, die da äh, tätig ist und Shield? Ich, ich, ich glaube, die,
1: die Ursache ist ja eigentlich, oder das, die Grundlage ist ja der Tesserakt. Ja. Und ähm, damals hat ja quasi, als Projekt Pegasus begonnen hat, hat man ja den nur untersucht, um irgendwie dann so Supergeschwindigkeits. Dingsbums da zu entwerfen. Dann wurde das ja auf Eis gelegt. Und dann hat ja der Weltsicherheitsrat das irgendwann wieder reaktiviert, das ganze mhm. Programm. Wahrscheinlich auch mit den Zusammenhängen von Hulk und alles sowas. Dass, ähm, und die konnten den Tesseract mehr oder weniger gar nicht wirklich nutzbar machen, erst als Dr. Selvig aufgetaucht ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen auch parallel gar keine neuen Waffen entwickeln haben. No. So wirklich. Wobei als... Ähm, dann erst der Professor dabei war, dass so richtig in Fahrt ging.
0: Mhm. Würde, würde Sinn machen, ja. Durchaus. Weil ich glaube,
1: neue, neue neue Waffen haben die schon produziert. Aber haben wahrscheinlich auch parallel noch die alten genutzt.
0: Mhm. Ja, das würde äh, natürlich Sinn machen. Ja, und das Entdecken, äh, also Tony hackt sich natürlich einfach ins System ein. Wir kennen ihn ja. Äh, <lacht> ganz easy peasy, knackt einfach mal alle Firewalls und was weiß ich da bei, bei S.H.I.E.L.D. Er holt sich seine Informationen. Captain America finde ich auch übrigens eine charmante Charakterisierung wieder mal der beiden. Äh, Captain America nutzt dann eher doch die herkömmlichere Variante <lacht> und bricht einfach in das Lager ein von S.H.I.E.L.D. und, und äh, sucht sich eben dieses geheime Projekt raus, was da existiert. Und ähm, ja, letztendlich, wie gesagt, kommt es dann zum Konflikt. Es kommen, glaube ich, alle so zusammen. Ähm, es wird eine sehr gerade Stimmung. An. Ja. Genau. Äh, jeder beschuldigt den äh, anderen. Und man versucht aber die trotzdem immer so ein bisschen äh, Banner rauszuholen aus diesem ganzen Bereich. Alle haben so ein bisschen Furcht davor, <lacht> äh, dass er doch zu einem Hulk wird. Und ähm, im Prinzip wird das Ganze dann erst unterbrochen, als ein Angriff auf das Schiff geschieht.
1: Der von genau, der. sich Hawkeye hat sich genau. eine kleine Truppe zusammengestellt. Ist auch mit so einem. Shield flugzeug dahin. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die das herbekommen haben, aber er hat
0: also Deswegen kein
1: fremder äh, fremder Körper oder so, ja. sondern darf da auch quasi auf dem Flugzeugträger landen und. Nee, nee, die landen ähm, ja nicht. Hey. nicht. Nicht direkt. Nicht direkt, nicht direkt. Sie greifen okay. ja das,
0: den Flugzeugträger erstmal an vorher, bevor sie. sie, da sie greifen.
1: ja. Piano hier, ne? Ne, al dente? Ne, wie man? Egal. <lacht> genau, al dente. <lacht> Sehr gut. Auf jeden Fall ähm, bringt er ein, so ein Rotorblatt da zur Explosion und der Carrier gerät in Schieflage und ist gar nicht mehr so manövrierfähig.
0: Genau, man, man, man muss ja sagen, äh, ich glaube, das haben wir auch vorher noch nicht erwähnt, Hawkeye ist großartig im Pfeile schießen. Ähm, also wir hatten es schon mal, schon mal kurz im Tor erwähnt, dass er sich einen Bogen geschnappt hat dort, äh, wir haben ihn noch nie in Action gesehen und äh, jetzt wird recht deutlich, dass er quasi alles, was er anvisiert, auch trifft mit seinen Pfeilen. Er hat auch so eine spezielle Vorrichtung irgendwie an seinem, seinem äh, Köcher. Da kann die,
1: da kann die wie, wie, wie nennt man das dann? Da kann die Pfeile irgendwie
0: ja, technisch ab, abwandeln oder ja, sowas. Genau. Man kann den so verschiedene spezielle Fähigkeiten äh, verpassen, wie das ein Pfeil explodiert oder. Nee, ob die auch brennen oder keine Ahnung was. Ähm, also auf jeden Fall, oder dass sie, dass man das, dass er so ein Seil da dran hat, wo er sich dann einfach festhalten kann, so also ein Quark. Also dass die so verschiedene Möglichkeiten äh, haben, wie man sie einsetzen kann. Genau, damit ähm, sorgt er erstmal für Stimmung Diese Explosion, sorgt auch dafür, dass das alles, äh, dass die Aufmerksamkeit eben von dem von den Streitereien der ganzen Avengers, die da zusammengekommen sind, äh, abgelenkt wird auf oh, hier ist ja irgendwas los, wir müssen hier mal ein bisschen aktiv werden. Ähm, ist es nicht so, dass ähm,
1: durch die Explosion des Labor zerstört wird und alle dann ja. voneinander getrennt werden, mehr oder weniger,
0: oder dann durch die Luft fliegen? Genau, genau, das äh, passiert auch. Ähm, es wird so ein bisschen separat, äh, separiert die, die Leute, was ich finde ich auch wieder ein unglaublich geschickten Schachzug von Marvel finde. Ähm, Weil es schon realistisch wirkt, wie sie eben äh, sich aufspalten. Ähm, Captain America und Iron Man kommen quasi in die Lage, dass sie diesen, äh, dieses Rotorblatt, was da ausgefallen ist, reparieren müssen, damit eben die, äh, die Tragfähigkeit des Flugzeugträgers weiterhin gegeben ist oder sowas in der Art. Äh, damit sind die quasi schon mal Ausgegliedert und haben eigentlich nur mit Reparaturarbeiten zu kämpfen. Ähm, während Fury, glaube ich, auf die Brücke geht, um da eben alles zu managen. Mhm. Ähm, Hulk und äh, Black Widow werden quasi so ein paar Geschosse tiefer gesprengt und, und also fallen so ein paar Etagen runter irgendwie. Und wen haben wir noch? Thor. Was macht Thor eigentlich in der Zeit? Also, gerade am Anfang. Also, später sehen wir ihn ja noch. Der mal. Tor, Tor, Tor verschwindet dann erstmal so ein bisschen. Der liegt sich immer noch aufs Ohr und dann chillt er nochmal eine Runde. Der ist Da ja, genau. wird er gerade nicht so berücksichtigt. Der ja. bleibt noch im Schatten. Ja. Ähm, genau. Wobei der ja dann kurz später äh, auch auftaucht, denn äh, Mr. Banner, Bruce Banner, kann eben mittlerweile diesen Zorn, den er so gut eigentlich zurückgehalten hat, nicht mehr in Zaum halten und beginnt, sich zu verwandeln. Es versucht noch, Black Widow so ein bisschen auf ihn einzureden, aber auch das hilft nicht mehr. Und er wird zum Hulk. Genau das, was alle nicht wollten. Ähm, außer das Publikum. Außer das Publikum. <lacht> das wollte das auf jeden Fall, ja. Es wurde ja auch kurz vorher schon mal angedeutet, das war, Black Widow war mal kurz beim äh, eingesperrten Loki, der in diesem Hulk- äh, Behälter quasi Standes. eingesperrt ist, genau. Ähm und, und hat es da quasi schon so ein bisschen aus ihm rausgequetscht, wieder mal durch ihre Fähigkeiten, die Leute ein bisschen zu manipulieren. Also da fand ich es übrigens sehr interessant, dass sie es schafft, Loki zu man manipulieren in gewisser vor mhm. Weise.
1: Um ja. was vorzumachen.
0: Ja. Was ja wohl schon eine Riesenleistung sein muss. Ja, und äh, die ganze Sache gerät halt komplett außer Kontrolle. Wie gesagt, ich finde es super stark, dass Marvel die separ separiert hat, weil es einfach äh, schwierig geworden wäre, wenn die wirklich alle auf einer Stelle sind und zusammenfighten könnten, äh, ohne irgendwo Probleme zu beheben. Äh, dann ist halt wirklich eine extreme Macht da aufeinander. So hat aber jeder so seine eigenen Probleme, mit denen er gerade kämpfen muss und um die er sich kümmern muss. Und die Kraft wird so gespalten dass das eben nicht... Äh, dass sie dem gar nicht so richtig Herr werden, was sie alles machen müssen. Ja, total gefordert sind. Äh, und äh, ja, unter anderem kommt es dazu, dass Hulk und äh, Thor aufeinandertreffen. Auch für mich. Der ja, Hulk,
1: Hulk äh, ist ja dann da und verfolgt Black Widow. Genau. Will sie irgendwie wahrscheinlich töten? Beziehungsweise schafft ja auch, sie irgendwie einzuholen und dann noch an die, an die Wand zu klatschen. Und in da, dem da Moment, wo es wirklich...
0: Da trifft es tatsächlich mal zu, an die Wand ja. klatschen. <lacht> und bevor es zum Äußersten kommt, hilft dir dann Thor. Ja. Äh, Wuchtet Hulk in so eine komische Halle, wo so noch alle fleißig am Arbeiten sind und äh, dann kommt da ein ganz cooler Fight zwischen den beiden. Äh, ja. Der also so echt ein paar ganz nette Momente äh, hat und ähm, für, für mich ja so das Highlight da dran ist, äh, als da irgendwie der Hammer dann irgendwo liegt beziehungsweise Hulk nach diesem Hammer greift und versucht diesen Hammer hochzuheben, wenn er es einfach nicht schafft. Super, genau mein Ding. Richtig geil. Und dann sogar noch so einbricht in die, in die Erde, ja. weil sie so anstrengend in den Boden. Das ist großartig. Ähm, genau mein Ding. Aber da, gut, damit machen sie klar, was das für ein, für ein krasses Ding sein muss. Hulk ist so diese Bestie, die unbesiegbare Bestie und wenn der das nicht schafft, wer soll es dann schaffen? Ja. Ähm, Genau, großartiger Fight. Währenddessen, wie gesagt, äh, Iron Man und Captain America sind beschäftigt, das Rotorblatt in Gang zu kriegen, schaffen sie eigentlich auch mit einiger äh, Mühe äh, und mhm. nicht gerade ohne Schäden bei Iron Man. Der sieht Pff. ganz schön lediert aus und schafft es dann auch gerade so noch, sich zu, zu retten. dann. Ähm,
1: Weil er gibt dem ja wieder einen neuen Schwung und ist dann genau. halt Teil dieses Rotorblatts und muss dann irgendwie ja wieder raus. Und da kriegt er halt ordentlich was ab.
0: Ja, ja. Ähm, wobei ich mir dann auch schon wieder so ein bisschen dachte, ich meine, das ist wieder Kleinkrämerei, die ist eigentlich auch wurscht, ähm, gegen Thor, der mit seinem fetten Megahammer da äh, auf ihn schlägt. Aber also wir haben doch ah. gesagt, Thor hat den Gummihammer raus ja, ja, okay, hat ja, den Gummihammer, ja, <lacht> okay. Aber also der Vergleich, der ist halt so ein bisschen, ey. Nee. <lacht> ähm, ja, wen haben wir noch vergessen? Wer macht denn gerade noch was? Ach, äh, hier, äh, was machen Hawkeye und äh, Black Widow dann eigentlich in dem Moment?
1: Ja, die treffen dann auch aufeinander und ähm, kabeln sich ein bisschen.
0: Richtig. Hawkeye ist ja immer noch umgekehrt.
1: Ist ja halt noch böse, genau. auf böse gepolt. Und bei dem Kampf, der auch ein bisschen länger dauert, ich glaube zwei, drei Szenen oder so, sieht man, sieht man, sieht man den. Ähm, ich weiß gar nicht, kriegt der haut sie ihn gegen ein Geländer oder sowas, seinen Kopf?
0: Ja, auch. Also auch sie macht ihn ganz schön fertig auf jeden Fall. Die prügeln sich auch eine unordentliche Runde. Ähm, wo, man, wo man ja auch sagen muss, das ist eigentlich ganz interessant, weil es wird vorher schon mal ein bisschen deutlich, dass die sich schon länger kennen und eigentlich eine gute Freundschaft auch offenbar zu Ja, die haben auch Einsätze
1: tun. miteinander schon genau. verlebt. Im Auftrag von S.H.I.E.L.D.
0: Er sollte sie
1: ja ursprünglich mal umbringen. Oh, Vor das doch stimmt. Das wurde Im, Auftrag gesagt, von, ja. Im Auftrag von S.H.I.E.L.D. hat sie aber dann verschont und seitdem ist sie auch eine Agentin von S.H.I.E.L.D. und eigentlich war sie nämlich damals ich weiß gar nicht von wem, aber da war sie wahrscheinlich noch eine russische Agentin infiltriert, äh, infiltriert worden äh, bei Tony Stark, um, der, um da
0: Spionage zu betreiben. Ach, siehst du, da, das wusste ich gar nicht. Ja, und
1: dann ist sie durch Hawkeye zu S.H.I.E.L.D. gekommen.
0: Ja, krass. Ähm, ja, auf jeden Fall, Ende vom Lied ist von, von diesem Kampf, dass äh, Hawkeye ein nicht mit, mit Loki fliehen kann, weil Loki schafft es zu entkommen. Äh, Achso, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, wie er überhaupt äh, rauskommt aus seiner Kapsel da. Äh, Agent Coulson ähm, begibt sich zu... Ne, Quatsch, Thor. Thor ist ja bei, bei, bei dem, ne? Irgendwie. Naja, Aber wir wollen also, das. der Hawkeye
1: hat ja noch ein paar Kompagnons dabei gehabt. Genau. Und einer von denen öffnet ach, so quasi ist. das Gefängnis. Stimmt. Loki projiziert sich quasi in das Gefängnis, Thor will ihn irgendwie aufhalten, dass er nicht rauskommt und ist dann selber im Gefängnis drin und wird angesperrt.
0: Stimmt, genau so war das nämlich. So war das. Und, dann so. und dann kommt Kohlsen. Und dann kommt der da steht und eine ordentlich fette Wummel in der Hand hat. Auf Grundlage des Destroyers aus Thor
1: genau. haben die die Waffe irgendwie nachgebaut oder so.
0: aber da wird es ja auch erwähnt, das ist ja ein Teil der Phase 2. Also wurden offenbar die Waffen. Also wurden auch neue, Phase, das meinte ich ja genau. vorhin, dass auch dass sie auch neue Waffen. Irgendwie entwickelt haben. Richtig. Äh, hat auch so ein bisschen Ähnlichkeiten, also in dieser Energieentwicklung, yep. die da dargestellt wird, äh, wie es eben auch beim Destroyer zu sehen war.
1: Und die Farbe, glaube ich, auch so ein bisschen die Optik. Ja, genau. Das ist ja auch dieses Silber, halt Metall Licht. ist. Ja, genau,
0: das ja. Licht. Nee, naja, es ist eher so Bronze,
1: finde ich, oder? Ist mir auch egal. Ja. ja kann, kann auch Silber sein. Es ist bunt. Okay.
0: Es ist nicht schwarz und nicht weiß.
1: Aber auf jeden Fall wird er Loki aufhalten. Ja. Doch, Loki ist natürlich raffinierter und schafft was?
0: Ja, er ersticht ihn mit einem Dolch. Leider. Ich muss sagen, in den kurzen ist ein, ist ein toller... Also war er ja wirklich immer nur so ein, so ein Sidekick, der immer nur ganz kleine Auftritte so an sich hatte. Äh, keine wesentlichen, aber irgendwie mochte ich ihn. Total charmant. Ja, Fury
1: beschreibt ihn ja dann im Nachgang noch so, ich habe jetzt mein äh, sehendes Auge verloren. Ja. Weil er nee. hat ja eigentlich nur noch ein Auge.
0: Und nee, so nee, Richtung ist, geht es. Ich, ich glaube nicht, dass das eine An Anspielung auf Coulson ist. Ich also, glaube, das ist wirklich so eine Anspielung darauf, dass er, dass sich ja die Avengers dann äh, aufsplitten quasi oder gesplittet wurden. Also es, es schwingt ja immer noch dieser, dieser Charakter mit, dass man sich eben angefeindet hat, bevor eben dieser Angriff kam. Äh, das, das schwingt ja immer noch im Raum quasi, äh, dass die, die Stimmung nicht gut ist. Und ich glaube, das ist eher eine Anspielung darauf, dass er, der die zusammengebracht hat, mit diesem einsehenden Auge nicht mehr vorhersehen konnte, dass sie dass, dass nicht miteinander harmonieren, dass das nicht funktioniert, das Team.
1: Naja, aber er spielt ja dann quasi auch so einen Trick aus mit den Karten an Colson, ja. weil auf einmal, nachdem der dann halt gestorben ist, realisieren die auch: Oh Mann, ey, was ist denn hier? Was warum beschäftigen wir uns so mit uns selber? Und eigentlich will das ja nur Loki und ich glaube, aber dass äh, er schafft es ja dann, dass es Klick bei denen macht, und wir müssen, wir können es eigentlich nur zusammen machen, sonst sind wir hier nicht erfolgreich. Und in dem Zusammenhang glaube spricht er im Nachgang auch nochmal über Kosen mit diesem Auge, dass er jetzt quasi erst Kosen verlieren musste, bevor überhaupt die jetzt äh, zusammenarbeiten. So habe ich das mhm. verstanden, so interpretiert.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich, weil du es gerade ansprichst, glaube ich auch wirklich eine Szene, die sehr interpretationsmäßig betrachtet werden kann. Ich glaube, dass also mit den, mit den Karten ist ja eindeutig, dass man das da auf Agent Coulson auch nochmal anspielt und das Ganze nochmal thematisiert. Mit dem Auge würde ich schon immer noch sagen, dass er seine eigenen Fähigkeiten in, in, in Frage stellt. Ich gucke es mir nochmal an. Ich, <lacht> noch ich notiere mir das hier. Aber es kann ja vielleicht tatsächlich auch auf mehrere Weisen gemeint sein. Ist ja auch nicht auszuschließen. Mhm. Genau. Äh, ja, was ist währenddessen noch passiert? Hulk ist mittlerweile nicht mehr an Bord, er ist äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie ist er runtergefallen einfach nur, ne?
1: Naja, da, da kommt ja so ein Düsenjet an und beschießt ihn, hm. also quasi von Shield direkt und äh, da das schwingt stimmt, er genau. sich dann drauf und ähm, landet dann in der Ballerei.
0: Genau, genau den Jet macht er natürlich platt äh, und ja er hat keine Chance, mehr zurück aufs ab. Flugzeug zu kommen, genau auf den ja. Flugzeugträger. Er landet in der Walachai. Äh, ja, Thor ist, wie gesagt, natürlich im, in diese Kapsel gefangen, äh, wurde dann ja auch noch von diesen äh, Loki-Sympathisanten ähm, wurde die ja losgelassen, die Kapsel, das heißt, dass sie nach unten fällt. Äh, ja, Loki,
1: Loki macht das direkt dann. Und Ach, sagt stimmt, sie Loki hat ihn. das ja
0: gemacht, ist ja, war kein Sympathisant. Äh, ja. ja. Und äh, ja, er Thor muss natürlich versuchen, sich da irgendwie zu befreien. Ist gar nicht so einfach. Die, die Das Glas ist ordentlich dick, offenbar. <lacht> hat ordentliche Stärke. Aber somit ist auch er vom Schiff runter. Iron Man fliegt, glaube ich, ja dann auch relativ unmittelbar auch los. Iron Man und Captain America bleiben ja zurück. Black Widow yeah, bleibt die, zurück. die,
1: die, die, die unterhalten sich ja beide noch und genau. überlegen, was könnte Loki vorhaben. Ja. Und dann macht es Klick. Sie brauchen ja eine unglaubliche Energiequelle für Stimmt, den ja. Tesserakten, dass er wieder betrieben werden kann, um dann ein Portal zu schaffen. Und wo ist das? Natürlich in, se in seinem Tower. Genau. Stark -Tower. Und Die daraufhin
0: machen sie sich dann auf den Weg dahin. Den, den Arc-Reaktor, dann wollen sie halt nutzen dafür, genau. Ähm, ja, und genau, Tony Stark fliegt zurück in der Zeit. Äh zieht sich eine Rüstung aus. <lacht> <lacht> ähm, und äh, kommt, äh, trifft äh, relativ unmittelbar auch auf Loki, der ja da oben auf seinem äh, Tower äh, rumlungert. Naja, seine
1: Rüstung ist ja so stark beschädigt, genau. dass ähm, er sie loswerden muss, und sich, um sich eine neue zu holen. Und genau in dem Moment ist ja auch Loki an dem Tower und so, kommt
0: jetzt zu so einem ein kleinen, Z
1: netten netten Gespräch. Ja, so also ein Zwangsweises
0: Genau. Ähm... Und dann kriegen wir auch einen neuen Anzug von äh, Iron Man zu sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Marknummer das mittlerweile ist. Das wird glaube ich gar Sieben. Nicht... Ach, hat er, haben Sie das erwähnt? Wusste ich gar nicht. Mark sieben habe ich mir notiert, ja. Wird, Ach, nice. Wird erwähnt. Äh, der hat auch ähm, so, so eine Art Raketenantrieb hinten auf dem Rücken, ne? dass mhm. es äh, gar nicht mehr über die Füße oder die, die Hand gesteuert wird im Prinzip. Das war wohl, im. Ähm, das, oder das hat wohl der äh, Regisseur gewollt, weil das wohl immer ein bisschen albern fand, wie der rumgeflogen ist, das sah wohl für ihn in den Augen so aus wie Tinkerbell. Se, seine mhm. Position, die er also immer so eingenommen hat beim Fliegen. Und er mochte diese äh, Tinkerbell-Position nicht, deswegen wollte er unbedingt am Mark 7 äh, eine andere, an, andere Form des Antriebs haben. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, gleichzeitig ist Hulk, wie gesagt, irgendwo in der Pampa gelandet. Er äh, hat sich mittlerweile wieder zurückverwandelt. Es äh, taucht jemand auf. Ähm, gespielt, Ich weiß jetzt nicht, also die, die, die Figur selber hat, glaube ich, keinen Namen, wenn ich mich recht entsinne. Aber sie ist gespielt von Harry Dean Stanton. Ähm, und äh, der fragt Hulk, ob er denn ein Alien ist. Im Film selber vielleicht gar nicht so spektakulär, aber äh, Harry Dean Stanton war eine Person, die bei dem Film Alien 1979 mitgespielt hat, eine wesentliche Rolle mit hatte. Und aus dem Aspekt wird es natürlich dann schon ist wieder so ein kleiner, netter, äh, Cameo sozusagen auch mit drin, ist jetzt nichts schrecklich leeres ist, aber... ist dir
1: in der Szene noch was aufgefallen? Besonders am, am, am Hulk Dass er nackt ist?
0: Ja, zum so, ersten Mal ist stimmt, der Charakter wo? nackt du jetzt, wo Sonst du das hat er immer noch eine Hose eine Hose an Vielleicht ist er größer geworden, hat die Hose auch nicht mehr gepasst <lacht> <lacht> Keine Ahnung Nee, Bei der anderen hulk ähm, gab es immer ein Höschen
1: Ja, jetzt
0: wo es Stimmt und äh, das holt er sich ja dann das Hülschen von Harry Dean Stanton.
1: Von diesem Wachmann, der also, da Bachmann. Oder, genau aus dem Gelände da genau. tätig ist.
0: Kriegt von dem auch ein Motorrad, was wir dann später noch mal sehen. Ähm, genau. Thor ist in, in der Zeit so ein bisschen im Selbstfindungsmodus, würde ich es würd jetzt einfach mal so nennen. Ja,
1: mhm. äh, das ist auch eine komische Szene, weil er geht auf seinen Hammer zu, anstatt dass er den Hammer zu sich kommen ja. lässt. Naja, also er, er versucht ja, eigentlich.
0: Zu sich kommen zu lassen. Er hat einmal die Handhaltung, aber, auch.
1: Ja, irgendwie, irgendwie funktioniert gerade nicht. Ja. Warum auch immer? Weil er scheint so enttäuscht ist von seinem Bruder Loki, dass er ihn schon wieder umbringen will.
0: <lacht> Tja, so eine Störung hat halt jedermann mal.
1: <lacht> Und das meinte ich ja auch schon bei, bei der Torbesprechung, dass, dass mir Thor da irgendwie ein bisschen zu weich ist. Ja. Also, also Loki will ihn ja umbringen. Also deswegen muss er nicht noch lieb zu Loki sein. Ja, er immer halt wieder gutes, das Vertrauen
0: schenken. Er hat halt ein gutes
1: Herz. Ja, aber wenn du weißt, dass du in dieses Herz dann den deutsch kriegst. Also wirklich, es geht hier um Tod und nicht nur um irgendwie so ein bisschen, dass
0: man sich nicht mag. Ja, also wir können es mal im übertragenen Sinne betrachten. Es gibt so viele Leute, die sich ausnutzen lassen in der Welt, was ja auch im gewissen Sinne ein Deutschstoß in, äh, in den Rücken ja. ist, äh, um es mal übertragen zu betrachten, die sich dem auch bewusst sind und das immer wieder machen lassen. Ähm, von in dem Fall ist es aber ernst. Ja, diese, hier oh. ist es wirklich ein Deutschstoß. <lacht> Keine Ahnung. Er ist einfach zu gut für die Welt. Tor.
1: <lacht> also, so, hat, so hat er sich gewandelt, mehr oder weniger. Ja. Auch vom, vom,
0: von seinem Charakter. Genau. Also die, die ganzen Helden alle zersplittert. Aber irgendwie ist allen klar, dass sie nach New York kommen müssen. Warum ist denn das Tor und halt klar, dass die nach New York müssen? Keine Ahnung. Vielleicht... Das Navi hat gesagt, denken Sie ja, sich das Gleiche. Keine Ahnung. New York ist halt so eine wichtige Stadt. Die können alle nur nach New York wollen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, Ortswechsel auch im, im Film in der Handlung. Äh, es geht nach New York äh, auf den äh, Stark Tower, wie gesagt. Ähm, Iron Man schafft sich eine neue äh, Rüstung äh, an und ähm, wir sehen mittlerweile auch, dass äh, Selvig dabei ist, was zu tun.
1: Ja, ähm, diese Konstruktion, wo auch dieses Iridium mit drin ist und den Tesseract und ähm, der bringt das Ding jetzt zum Laufen und er schafft damit ein Portal. Genau. Weit oben am Himmel.
0: Richtig. Und äh, wer kommt da Spannendes durch das Portal?
1: Tinkerbell. Nein, ähm, warte. Endlich ist sie da. <lacht> es, sind, es sind keine Zentauren. Es sind Skitauren. <lacht> es sind Skitauren,
0: genau, du sagst es. Ähm. Auf irgendwelchen fliegenden. Motorräder
1: ähnlichen Dingern. Ja, ja wo, Sachen. Ja, ja. Ich auch ein bisschen ja, seltsam, ja. so alle einzeln und
0: ja, Sie sehen nicht. auch so
1: ein bisschen Cyborg-mäßig aus. Die genau. Also, was ist das überhaupt für eine Rasse? Sind so halt Maschine, halb Mensch, so wie die äh, in Star Trek? Die, oh Mann, Bock, die Bock sind ja auch, die assimilieren ja auch alles und so, so in die Richtung geht es ein bisschen.
0: Ja, also tatsächlich würde ich die Frage später auch noch mal aufwerfen, weil ich finde, da passiert nachher auch noch was, wo ich dann auch so ein bisschen irritiert war. Äh, aber vielleicht erstmal noch mal so ein bisschen, also natürlich, klar, was, was jetzt eigentlich passiert. Äh, die Chitauri kommen halt auf die Erde und äh, es bricht quasi ein Krieg aus, ein Fight aus. Ähm, Iron Man äh, und, und die anderen Avengers müssen versuchen, die Chitauri abzuwehren. Das ich habe mal ich,
1: geschaut, dieser, dieser Kampf geht insgesamt... 30 Minuten. Oh, uh, das ist krass das ist ordentlich. 30 Minuten und da steckt so viel drin und das ist so gut gemacht ja, in diesen 30 Minuten. Es wird nicht langweilig. Es sind Auf und Abs und boah, ey. Ja, so, Das mit einer der längsten Kampfszenen, die es überhaupt
0: gibt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, im Prinzip sind wir ja auch erstmal, wie alle so ein bisschen versuchen, einzeln zu kämpfen. So auf, auf ihre Weise und so. Klar, es ist immer so ein bisschen Kommunikation, wobei das tatsächlich mit der Kommunikation sehr interessant ist, weil sie alle miteinander kommunizieren können, ohne irgendeine Gerätschaft dafür zu haben. Die, keine Ahnung, wie die auch immer, die das machen, aber es gibt keine Gerätschaft. Naja gut, Iron Man hat es ja bei sich im
1: Anzug. Ja, klar, Captain America eben. hat es glaube ich in seinem Helm so einen kleinen Funkkontakt, die Hawkeye und Black Widow sitzen ja in so einem Flugzeug drin, mehr oder
0: weniger. Ja, aber auch nicht die ganze Zeit. Später sind sie ja draußen. Ja, okay. Aber haben die nicht immer so einen kleinen Sch nee. so ein Headset dran? Nicht? Haben sie tatsächlich nicht. Ich habe extra ja, okay. mal drauf geachtet, diesmal hat mich schon ein paar Mal genervt. Ähm ja, ja, ich meine, der Gut ist nicht ausgeschlossen. Iron Man hat so viel Scheiße entwickelt. Dann wird er bestimmt auch so eine mini oder So ein oder oder so. entwickelt oder so. Ja. Ja. Äh, ist natürlich schon äh, nicht auszuschließen. Was ich noch interessant war, äh, fand, bei diesem großen äh, Kampf äh, tauchen irg taucht irgendwann ja auch das Militär auf, tatsächlich relativ spät, was ich da so gesehen habe, aber ähm, das Militär sind wohl tatsächlich äh, Leute von der Mil äh, Militärpolizei. 25 Leute haben sie wohl engagiert für diesen Dreh, um diesen Film wirklich möglichst realistisch auch wirken zu lassen, wo man sich dann schon wieder so fragt, okay, hier ja, kämpft ein Hulk, <lacht> hm, ja, Realismus <lacht> lässt grüßen. Ich weiß nicht. So eine nette Geste. Ja, schön, dass sie es reingenommen haben, aber notwendig wäre es jetzt, glaube ich, nicht gewesen, hätte sich auch jeder andere hinstellen können. Insbesondere, weil es ja sowieso keiner so richtig weiß, ne?
1: Naja, Polizisten können nur am besten sich selber spielen. Also in allen Szenen, die du so siehst im Fernsehen, wo Polizisten sind, sind auch wirkliche Polizisten. <lacht> das ist einfach so. Das ist ja auch so, wenn du im Fernsehen eine Kuh siehst, ist es ja eigentlich ein Pferd, was wie eine Kuh angemalt ist. Weil ah. es realistischer ist. Weil sonst würdest du ja sehen, dass es keine Kuh ist. Okay. <lacht>
0: Alles klar. Wir Sehr schön. Äh, ja, kommen wir doch vielleicht zum Film zurück. <lacht> ähm, genau, also es kommen aus diesem Portal nicht nur einzelne Chitauris, sondern es kommen noch andere Wesen daraus. Weißt du, was das für Wesen sind?
1: Ja, das sind so, wie so Riesenreptilien. Das sind die Seviathan. Leviathan. Äh, Leviathan. Hab... <lacht> Könntest du gleich eine ältere Tonne? Aber so, es sind auch die Zentauren. Also muss es auch die Seviathan sein. <lacht> Alles mit Z jetzt, genau. <lacht> Leviathan, okay, nee, ich habe mich hier. Mein L so blöd geschrieben. Nicht mal lesen. Genau, das wird's gewesen sein. <lacht> Und das, ist, ja. das ist eigentlich wie so ein, wie so ein Riesen, wie so ein Panzer mehr oder weniger, ja. sage ich mal, aus militärisch menschliche äh, Fahrzeugen runterreduziert, wo die, äh, die äh, Skitauri mit an Bord sind und die selber auch noch ein bisschen mit ihrem Mundwerk oder so
0: Ja, ja die äh, halt schießen einfach, können die glaube ich nicht. Nee. Die sind halt einfach massig und riesig und können damit natürlich Gebäude sowieso zerstören ohne Probleme. Ähm. Ich habe sie so ein bisschen mit dem Wal verglichen von der Größe, also im, im Verhältnis zumindest. war es ja so ein Zer Blaubal. ja, das größte Tier quasi. Und so ein bisschen verhältnismäßig kann man das vielleicht so betrachten, auch wenn die noch weit größer als ein Wal sind. So wie das, zumindest so, wie mhm. sie dargestellt werden. Ähm, ja, und im Prinzip ist so ein Leviathan dafür verantwortlich, dass die Avengers erstmalig alle Nee, vorher waren sie auch schon mal alle zusammen, aber äh, zumindest in dem Fight erstmalig alle zusammentreffen wieder und sich auch quasi versöhnen können, denn äh, Iron Man hängt sich quasi an die Fersen von so einem Leviathan, will noch rausfinden, wie er die ihn irgendwie dann auch zerstören kann, ähm, will die ihn auch ablenken quasi, ich weiß gar nicht, was die da gerade angreifen wollten, mit, also dieses Leviathan und die Chitauris, aber er versucht quasi Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dieses Vieh verfolgt ihn dann was dann dazu führt, dass äh, er mit, mit dem Vieh eine ganze Zeit durch die Gegend fliegt und äh, in Kommunikation aber mit den anderen steht und Hulk sich bereit machen soll oder oder Banner sich bereit machen soll, äh, dieses Vieh zu empfangen und platt zu machen, weil er absolut keine Chance sieht. Er hat seine Rüstung, sein äh, Jarvis hat das ja analysiert, gibt kein Durchkommen. Ähm, und dann nur muss Hulk herhalten. Und da gibt es einen, einen netten Moment, der leider so nicht im Film zu sehen ist, aber wohl am Set mal passiert ist, ähm, dass direkt vor der Verwandlung oder in diesem Moment der Verwandlung, wo ja alle, so also dieses ganze Publikum eben jetzt darauf setzt, oh, jetzt muss er Hulk werden, jetzt geht hier richtig die Post ab oder sowas, äh, hat wohl Ruffalo am Set das mal so gemacht, äh, dass er gesagt hat, Dudes, äh, you're on your own, also ihr seid auf euch gestellt, ist total durchgedreht und abgehauen. <lacht> Wäre doch bestimmt noch ein cooler Film geworden, wenn er dann einfach wieder verpisst, sich verpisst hätte. Macht Mach mal euer eigenes Ding. Genau. Aber nein. Ja, und dann
1: sagt er eigentlich auch, oder, oder gibt es ein Geheimnispreis, wobei es ja. für mich jetzt kein wirkliches Geheimnis ist, dass er halt immer wütend ist und deswegen den Hulk eigentlich nur von sich aus so gezielt auch rauslassen kann, indem genau. er einfach der Wut den freien Lauf lässt.
0: Und äh, das sieht auch ganz cool aus, tatsächlich, wie er, sieht, er dann sich da als Hulk dann verwandelt, seine Wut rauslässt, genau im richtigen Moment und den Vieh ordentlich auf die Fresse haut. Äh, Bzw. er haut ja eigentlich gar nicht, er steht ja einfach nur. Er haut ihn schon auf die Nase, mehr oder weniger, und das ganze Ding macht einen Überschlag. Genau. <lacht> das ist ganz witzig, ja. Und glatt gemacht. Ja, und da stehen dann quasi alle zusammen, alle im Kreis, alle äh, können sich freuen, alle sind happy. Nein, der Kampf ist natürlich noch nicht vorbei. <lacht> Geht natürlich noch weiter. Äh, Captain America stellt sich so ein bisschen hin als, als Chef von der Bande, kann man, kann man fast so sagen, oder? Er verteilt die mhm. Aufgaben, wer was zu tun hat. Und äh, da ist eigentlich ein tragischer Moment so ein bisschen im, im Deutschen. Ich gehe mal davon aus, du hast ihn ja auch im Deutschen wieder gesehen, ne? Ja. Ähm, weil im Deutschen kommt es nicht rüber. Captain America sagt nämlich zu Hulk eigentlich in, im Originalton Hulk Smash. Äh, was ah. ja quasi eine Anspielung so ein bisschen auch auf den, den Hulk äh, von 2008 ist. Wo ja Hulk, Hulk das selber dann auch gesagt hat, Hulk Smash. Was ja ganz cool war. war. Und äh, auch eine Anlehnung an den Comic ist. Und das kommt aber im Deutschen nicht rüber, weil sie es halt einfach übersetzt haben. Haben sie ja irgendwie gesagt, Hulk kämpfe oder hau, hau drauf hau oder und sowas. Okay, Also, das haben sie. Ich finde, das ist jetzt nichts nicht so dramatisch, das hätten sie halt in den originalton lassen können. Da haben sie ja
1: Film da, also im Halbfilm davor ja auch. Ja,
0: eben. Also, das sagt das ja auch. Eigentlich haben sie die Szene halt damit ein bisschen verkackt, dass sie denn das übersetzt haben. Ähm, aber grundsätzlich muss ich trotzdem sagen: dieser Moment, wo die dann alle zusammenkommen und da zusammenstehen, dann haben die irgendwie so episch inszeniert. Äh, hm. Das ging richtig unter die Haut. Wir kamen so eine Mit, Träne mit dieser
1: 360-Grad-Drehung der Kamera um alle.
0: Ja. Ja. Also mir kam echt eine Träne dabei. Ich war so, hu, es geht los. <lacht> ähm, irgendwie war das genau der Moment, wo man ewig jetzt drauf gewartet hat. Also auch wenn man das wusste irgendwie. Ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass er mich nochmal so reinzieht, dieser Moment. Ich kannte ja den Film nun schon hundertmal. <lacht> Aber davon werde ich immer wieder äh, gecatcht. Ja, im Prinzip fighten dann erstmal alle ewig lang. Ähm, gibt jetzt nicht so viel zu sagen, glaube ich, dazu.
1: Immer mehr Massen der Shitauri. Genau. Kurze Zeit ähm, sieht man auch Loki und Thor nochmal sich behaken. Oh ja. Also. Am Stark Tower, wo Loki wieder seine fiese Masche durchzieht und Thor <lacht> wiederum darauf reinfällt und ihn irgendwie überzeugt. Alter, Bruder, komm, lass uns doch zusammen was machen. Und Loki so, ja, nee, mache ich nicht. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Ich steche dich jetzt,
0: versuche wieder dich abzustechen. <lacht> er charakterisiert <lacht> ja so ein bisschen Thor auch, dass er einfach viel zu naiv ist halt. Viel zu dämlich ist <lacht> auch. Keine Ahnung. Ja,
1: oder auch sehr an, an
0: Loki hängt halt. Warum auch immer, ja. Genau. Allgemein ist mir aufgefallen, dass Loki sich mit eigentlich jedem der Avengers mal einzeln so auseinandersetzt, ne? Und äh, irgendwie in, in, in Konflikt kommt. In, in gewisser Form. Also Hawkeye zum Beispiel steht ja auf seiner komischen Brüstung da irgendwann oben, ähm, wo er alle möglichen mit Pfeile abschießt. Der eben dann auch einen Pfeil auf, auf Loki äh, schießt. er fangen kann, aber dann der kann. explodiert trotzdem der Pfeil. Sehr genau. raffiniert gemacht. Was dann wieder dazu führt, dass Loki wieder oben auf dem Stark Tower landet. Weil ich mir so ein bisschen ja. dachte, ist der Stark Tower nicht irgendwie so ein bisschen eines der höchsten Gebäude. Und wenn er aber runterfällt, kann er... Ja, das... Irgendwie, passen die Fehl Höhenverhältnisse nicht, oder? <lacht> ja, Du
1: weißt ja nicht, wie hoch der geflogen ist, wo er abgeschossen wurde.
0: Ich glaube, das war doch schon so auf Höhe von Hawkeye. Das war doch ein relativ gerader Schuss, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, ja. Kleinigkeit. Sehen wir mal ist, drüber hinweg. Ja. Sehen wir mal. Relativ wurscht. Ich weiß gar nicht, ob Black Widow mit ihm auch in Konflikt kommt. Ich glaub, äh, doch, sie verfolgt ihn quasi. ne? Also Sie, sie treibt ihn ja ein bisschen zum... Äh, Was Partei. wir
1: gar nicht erwähnt haben. Oh. Ich spule mal ganz kurz zurück, weil ich es noch mal sagen wollte. Wir haben doch am Anfang erzählt, dass er, wenn er den Zepter nimmt, aufs Herz ähm, ja. kommt, mehr oder weniger, dass er dann die Leute übernehmen stimmt. kann, ja. es ans Herz hält. Und bei Tony Stark versucht das er es ja auch. Aber weil vor seinem Herz ja dieser Arc-Reaktor ist, funktioniert es nicht.
0: Richtig, stimmt. Habe
1: ich auch nicht mehr er, er Kann ich nicht übernehmen, weil das hätte er nämlich vorgehabt, dass er quasi Iron Man
0: dann gegen die anderen Avengers kämpft. Das hat er halt nicht geschafft. richtig. Toni hat natürlich wieder nur einen lockeren Spruch auf, auf den Lippen in dem, in dem Moment, fand ich auch wieder ganz süß. Aber ja, ja. Äh, eigentlich ganz interessant nochmal, stimmt. Und Hulk trifft ja auch
1: nochmal auf Loki, auch wieder im Stark Tower, weil der irgendwann auch die Schnauze voll hat. Ja.
0: Und <lacht> das eine der coolsten Szenen überhaupt. Absolut, Jetzt hat sich auch bei mir voll festgesetzt. Denn was passiert?
1: Ja, Loki will sich da irgendwie aufspielen und denkt so, Hulk ist ja irgendwie keine Intelligenzbestie, was will der überhaupt und in dem Moment, wo der da so seine Lobesrede halten möchte, schnappt sich Hulk ihm und schleudert ihn dann ein paar Mal auf die Erde hin und her, ja. bis Loki dann wirklich irgendwie fast ich, jeder Knochen ist gebrochen, <lacht> so vom Gesichtsausdruck her.
0: Sieht richtig super aus. Äh, genau, da kann ich zwei Sachen gleich ähm, ähm, äh, ergänzen. Zum einen äh, die, auch der Dialog, der diese Szene umrahmt, finde ich schön. Weil äh, am Anfang sagt er noch, ich bin ein Gott. Äh, was, was willst du? Mickrige Kreatur oder sowas von mir. Äh, und als er dann da liegt, äh, kommt von Hulk halt nur mickrige, Mickriger Gott. <lacht> <lacht> super, super Moment. Äh, und dies, äh, mit dem Gesichtsausdruck, weil du das erwähnt hast, habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendein Produktionsteam, genau, der hat ihn un, äh, ganz oft und ganz viel irgendwie rütteln müssen, äh, den, den Schauspieler. Ähm, und äh, irgendwie bei diesem Rütteln oder sowas, keine Ahnung, irgendwie haben sie das dann aufgenommen und diesen, diesen Gesichtsausdruck dann eingefangen dafür. Äh, fand ich, also wirklich, wie du sagst, eine der besten Szenen im ganzen Film. Der bleibt so sitzen. Ähm, was man noch erwähnen könnte, wäre, dass
1: Dr. Selvig, und ich habe das extra nochmal angeschaut, der, der tauchte dann irgendwie gar nicht mal auf dem Dach auf, mhm. wo quasi das Portal erschaffen wurde, die Maschine steht, auf einmal ist er wieder da und man sieht ihn nur irgendwie, dass so unmittelbar in der nähe von ihm dann eine Explosion passiert sein muss und er wieder aufwacht. Quasi so wie Hawkeye, wieder mhm. zu sich kommt. Aber mehr auch nicht. No. Ich weiß nicht, ob sie das dann zusammengeschnitten haben oder so, dass es vielleicht noch ein bisschen besser erklärt worden ist. Und dann kommt er wieder zu sich und unterhält sich ja auch mit Black Widow, dass er ähm, selbst in seinem trance zustand da wie so ein wie, soll ich sagen, wie, so eine, wie so eine Sicherung eingebaut hat. Genau, richtig. In, diesem Porta in dieser Portalsmaschine, dass man es nämlich schaffen kann, ähm, weil das ist, das ist ja von so einer Energiehülle um, umworben das ganze Ding, selbst Iron Man schafft es nicht oder irgendeine Waffe auf dieser Welt würde es nicht schaffen, quasi da durchzukommen, außer eine andere Energiequelle, die dem ebenbürtig ist. Und da kommt wieder das Zepter zum Spiel, richtig, weil der eine Infinity Stein den anderen mit der Energie ebenbürtig ist. Und so versuchen sie ja dann das Portal zu schließen,
0: genau. Also versuchen sich natürlich erstmal das Zepter zu holen, weshalb ja dann auch unter anderem hier halt gegen, ähm, gegen Loki und sowas alles entsteht. Ähm, und äh, ja, im Prinzip, äh, wie auch immer das dann passiert, keiner kümmert sich mehr um die Chitauri, irgendwie sind auf einmal alle Avengers oben auf dem Tower und nachdem, das war gar nicht direkt nach, war das direkt nachdem halt die Platte gemacht hat? Irgendwann tauchen das die doch, doch alle zusammen das, auf. Auf jeden Fall, ähm,
1: die, die, ganze, die, die ganze Kampfszene endet ja mehr oder weniger auch so, dass alle irgendwie verzweifelt sind, die, genau. äh, die Chitauri immer mehr werden und irgendwie man Gar kein Licht mehr im Tunnel sieht, ja. mehr oder weniger. Und dass selbst der ähm, Sicherheitsrat dann auf die Idee kommt, alter, lass da mal einfach irgendwie so eine Nuklearrakete auf Manhattan äh, rauffeuern, rauf damit der Spuk ein Ende hat.
0: Und oh, das finde ich ziemlich krass. Also, ich meine, ganz ehrlich, also ich kann mir das irgendwie nicht, gut bei Trump, ist was anderes. Trump könnte mir das sogar vorstellen, aber. Sonst ist es irgendwie eine echt krasse Entscheidung zu sagen, wir schicken da jetzt, halt, um dieses Thema. Ja, zu weil retten. die
1: Menschheit war ja noch nie in so einer Situation, dass da Massen an Außerirdische durch dieses Portal kommen und die nicht aufgehalten werden können.
0: Ja, klar, aber. Und
1: was ich, kommt dann immer als erstes? Entweder kommt der Godzilla vorbei oder eine Nuklearrakete wird da
0: reingehauen. Godzilla wäre aber auch echt super gewesen. Der hätte hier <lacht> auch reingefasst. <lacht> das wäre doch nice. Hulk gegen Godzilla. Das hätte auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall wird
1: dann eine, und das habe ich mir notiert, eine Außerkraftsetzungsorder order ähm, befehligt. Und zwar, wenn ich mich richtig daran erinnere, ist es auf diesem Helicarrier mhm. 64, dieser Kommandostation, starten dann zwei Flugzeuge. Eins kann auch aufgehalten werden vom Fury.
2: Genau.
1: Mit, einer, mit einer Bazooka oder so, sage ich mal. Ja. Und wenn ich mir überlege, wenn da eine Atomrakete an Bord ist, ist krass, ja. Kampfjets, schießt er mit einer Bazooka drauf und naja, okay, es gibt eine kleine Explosion, aber nicht die Explosion, die
0: ich erwartet hätte. Das stimmt, ja. Ich meine, grundlegend muss man ja sagen, also Hut ab, äh, Fury hätte sich und seine ganze Mannschaft da geopfert, offenbar, äh, um, um eben äh, Manhattan ja, okay. oder New York zu retten. Aus der Perspektive natürlich schon krass, aber ja, muss ich dir recht geben, habe ich gar nicht so betrachtet bisher, eigentlich muss da ja auch eine Bombe an Bord gewesen. Nee. Oder ja. es war von vornherein geplant, als Ablenkungsmanöver Fury so zu verwirren. Ist ein bisschen,
1: oder, ja. oder die Rakete explodiert halt nur unter anderen Umständen. Ich weiß nicht, ob man da, ob die vielleicht vorher geschützt ist. Bei TNT kann es auch in der Hand haben. Da muss ja erstmal noch
0: was passieren, bevor das Ding hochgeht. Da bin ich leider auch kein Explosionswissenschaftler. oder Ich bin auch kein was. Waffenexperte,
1: was das angeht.
0: Dann sollten wir uns mal einen einladen. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ein Düsenjet fliegt auf Manhattan zu und feuert dann halt diese Rakete ab.
0: Genau. Äh, somit steht ein großes neues Problem an, äh, um das sich nun Iron Man kümmert. Alle anderen befinden sich ja immer noch im Kampf. Sie müssen ja weiterhin die Chitauris ab, äh, abhalten und äh, versuchen sich auch neu zu organisieren, um, um das äh, gezielter äh, zu, zu zerstören. Äh, die, das Ganze äh, haben ja mittlerweile auch die Lösung, wie sie das Portal schließen können. Und Iron Man fliegt eben zur... Äh, Sagt er aber noch, schließt es noch nicht. Genau.
1: Da Wartet wo, noch einen kleinen Augenblick.
0: Da wollte ich gerade hinkommen, weil äh, Iron Man fliegt eben zu dieser ähm, Bombe hin und äh, schnappt sie sich und versucht, äh, oder, oder breitet die anderen darauf vor, dass er sie versucht abzulenken. Er muss einen Ort finden, wo er die äh, ablenken kann. Also scheinbar kann man die nicht einfach aufhalten. Die muss, muss offenbar irgendwo hingeleitet werden, wo sie dann auch explodieren kann. Und da gibt es natürlich nur einen sinnvollen Ort. Ab ins Weltall damit. Wenn man eh schon das Portal offen hat.
1: Durch das Portal, genau.
0: Genau. Und dann fliegt er ziemlich weit ins Weltall tatsächlich. Ähm, lenkt die lenkt die Bombe dorthin, die dann auch mit der Zeit auf dieses Zentralschiff oder Mutterschiff, Mutterschiff, Mutterschiff. genau, von, von den Chitauris äh, fliegt, das Ganze äh, zum Explodieren bringt, auch. Und ähm, dann passieren mehr oder weniger zwei interessante Sachen, weil durch die Explosion ähm, scheinen alle Chitauris, die auf der Erde sind tot umzufallen und auch dieses komische... Funktionsunfähig
1: zu sein oder ja. sowas, ja. Und das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen
0: seltsam, weil es sind ja an sich keine reinen Maschinen oder so. Das sind ja schon irgendwie Lebewesen. Ja, aber oh. irgendwie... Wahrscheinlich doch mehr Maschine als Lebewesen. Ja, aber das ist halt schon ein bisschen seltsam, weil das kommt ja noch mit einer Theorie zusammen, die wir jetzt hier noch gar nicht erläutert haben. Die haben wir vorher kurz besprochen. Ähm, die äh, Chitauri sollen an sich irgendwie was mit den Skrulls gemeinsam haben. Ähm, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das jetzt, ob die wirklich eine und dieselbe Rasse sind. weil wir haben. Äh, da bin
1: wir eigentlich, können wir schon sicher sein, dass, dass, dass das nicht die gleiche Rasse ist, aber so eine ähnliche Rasse.
0: Ja, so eine aber ähnliche auf nicht, jeden Fall nicht,
1: nicht, nicht die gleiche.
0: Also es sollte wohl halt ursprünglich so sein, dass die auch Skrulls irgendwie heißen. Das habe ich soweit also zumindest ich rausgefunden. Die Rechte aber für die... Ähm, die Be Begrifflichkeiten irgendwie bei einem anderen verleih halt lagen und das äh, und daher auch nicht genutzt werden konnten, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ähm ja, und deswegen war das alles so ein bisschen, bisschen seltsam verwirrend und das würde für mich ja dann schon wieder implizieren, okay, es müssten halt irgendwelche Art Lebewesen sein. Also, es war mir irgendwie ein bisschen zu seltsam, dass die ja, einfach alle. Ja, aber guck dir mal
1: sind. zum Beispiel Independence Day an. Da zerstören die doch dann auch das Mutterschiff mhm. und alle anderen Schiffe fallen dann auch vom Himmel und äh, funktioniert nichts mehr. Wobei das ja wobei ja die Aliens auch Lebewesen waren. Ja. Stimmt. So einer Rüstung drin. Vielleicht,
0: ja. Ja, vielleicht ist das eine Eigenart dieser, dieser, dieser Arten. Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Äh, ich fand es ein bisschen seltsam. Man hätte es auch ein bisschen charmanter lösen können. Weil ich meine, die, die Avengers sind ja, ja noch, noch tätig. Und wenn der Strom abreißt und da keine mehr nachkommen, dann kann man dem ja Herr werden, was auf dem Boden ist. Hier hätte man ja alles ja. platt machen können. noch easy. Ähm, ja, okay, jetzt fallen sie halt um. Aber dann, hättest, dann, hätte,
1: dann wären ja aus einer halben Stunde, wäre ja dann wahrscheinlich 45 Minuten geworden. Das wäre dann zu viel des Guten. Och, ja, ich weiß
0: nicht, so <lacht> hätte ich nicht gefunden. Ich mochte den Kampf. Ähm, ja, die haben ja schon gute Szenen gehabt. Das
1: reicht ja noch nicht. Ja, ja, okay. Ähm, das würde sich ja dann mehr oder weniger nur wiederholen.
0: Interessant mit dieser ganzen Bombe, das Thema ist, äh, es wurde irgendwie gesagt, als sie abgefeuert wurde, dass sie 2 Minuten 30 noch zu fliegen hat. Ähm, und tatsächlich. Ist diese ganze Szene, die danach folgt, 2 Minuten 30 lang? Die ex äh explodiert dann wirklich erst 2 Minuten 30 auch im Film danach. Ähm, jetzt nicht so das Mega-Ding, aber mal interessant zu wissen. Interessiert hier niemand. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und äh, was aber noch passiert, das haben wir jetzt äh, gar nicht weiter noch gesagt, das, das wollte ich hier noch äh, erwähnen. Äh, Iron Man ist natürlich im Weltall, sein äh, Anzug kann das nicht aushalten, funktioniert irgendwie dann nachher nicht mehr. So ein bisschen wahrscheinlich wie im ersten Teil, wo er vereist ist. Anders kann ich mir jetzt nicht so erklären, warum die Energie auf einmal weg ist.
1: Ähm er ist auch zu weit von seinem Mutterschiff, von seinem Muttertau entfernt.
0: Ja. das kann sein. Äh, ja, das Ding ist äh, ohne Energie und er fällt dann zu, Richtung Erde zurück oder Richtung dieses Portals zurück. Wo ich mich dann auch schon wieder frage, wenn wir jetzt kleinlich sind, er ist im Weltall. Im Fallen. Weltall gibt es keine mhm. Richtung, ja, wo du, wohin dran Eben. <lacht> du Aber Vielleicht saugt das ja ein bisschen. das. Kann sein, ja. Dass er noch, das noch, ja. Vielleicht wirkt ja von der Erde quasi das ja. äh, Energiefeld einfach dann auch auf ihn. Das kann natürlich irgendwie möglich sein. Äh, genau, aber bevor er dann ohnmächtig wird in der Rüstung, äh, gibt er welchen Auftrag an äh, Agent Ro nee, Romanov. Ich weiß gar nicht, wer hat ihn denn das Zepter? Das Zepter hat ja, Black Widow. Welchen Auftrag kriegt, er, kriegt sie von ihm? Das Portal zu schließen. Genau. Das ist ein sehr, sehr enges Ding. Das Portal schließt sich. Iron Man ist immer noch im, im Weltall und äh, schafft es aber offenbar gerade so im Fall, in seiner Bewusstlosigkeit noch durch das Portal zu flutschen, bevor es sich komplett schließt ähm, un, ungebremst äh, saust er Richtung Erde. Ist ja wie gesagt nicht mehr im Bewusstsein und seine Technik funktioniert nicht mehr. Ähm, irgendwie muss er aufgehalten werden, sein Fall. Wer schafft es, ihn zu retten?
1: Eine kleine, kleine, also eine Mini, Mini grüne Figur.
0: <lacht> eine Mini grüne Figur. Schnappt sich ihn. Ja.
1: Und bringt ihn sicher auf den Boden der Tatsachen zurück.
0: Legt ihn ab. Er ist äh, Scheinbar tot wirkt, wirkt es so. Auch Thor guckt an, alle total verzweifelt. Und er ist aber gar nicht tot. Hulk beweist es. Hulk brüllt ihn an und <lacht> er wacht auf. Und äh, tatsächlich wurde die Szene improvisiert. Also äh, dieser Brüller war wohl gar nicht geplant eigentlich. Aber Mark Ruffalo hat in seiner Normalfigur ihn angebrüllt, was ja halt dann über das äh, Buddy-Capturing äh, nachimitiert wurde quasi. Und äh, hat dann dafür gesorgt, dass Tony Stark wieder erwacht. Und ziemlich fertig von dem Kampf ist. <lacht> und noch was vorschlägt? Was, was schlägt er vor in dem Moment? Ja, der hat, der hat irgendwie ein bisschen Hunger. <lacht> ja.
1: Und er schlägt vor, dass, wenn jetzt alles so weit in Ordnung ist, oder er hat Bock auf ein
0: Shawarma, glaube ich. Ja.
1: Das also, ist so mein Shawarma essen
0: Allerdings. <lacht> und ähm das war ja schon mal ganz nett. Ich meine, dann kommt jetzt noch so ein bisschen drum rumgeplänkelt. Da ist, glaube ich, nicht mehr so viel Interessantes dabei. Da wird dann halt irgendwie nochmal so durch die ganzen Medien geblättert. Äh, da gibt es dann die Stimmen für die Avengers. Wie toll, die das doch alle gemacht haben. Dann gibt es aber auch die Stimmen dagegen. Ähm, eine interessante Stimme sehen wir da drin auch noch. Weißt du noch wen?
1: Ja, bei diesen Live-Fernsehbildern, die da gezeigt werden. Ähm, gibt es einen alten Mann, einen Rentner, würde ich sagen, der Schach spielt. Genau. Ganz kurz in die Kamera lächelt. Es ist krass, dass der so spät das so
0: auftaucht, der Stan Fand ich auch krass, tatsächlich, ja. Äh, ich habe auch die ganze Zeit <lacht> überlegt, wo war denn der in dem Film? Ich ja. wusste immer nicht so Ich habe auch vergessen aber. gehabt. Ich dachte irgendwann, dass der im Abspann, in der Abspannszene kommt, aber okay. Haben sie ja zumindest noch irgendwie reingekriegt. Er sagt dann irgendwie noch, Superhelden in New York, jetzt hört aber mal auf. <lacht> ähm... Also mal wieder ein ganz äh, nette, kleine äh, kleines Cameo von ihm. Und ja, dann wird halt so ein bisschen alle haben, der, der große Kampf ist beendet, Heidi-Tai, alles schön, alles toll, alle freuen sich. Ähm, also so äh, mega spektakulär äh, viel passiert dann nicht mehr, außer dass sich alle so ein bisschen verabschieden und wieder zersplitten in, in alle möglichen äh, Regionen der Welt. Thor reist wieder nach Hause mit sein geliebten Bruder. <lacht> was nehmen sie noch mit auf ihrer Reise?
1: Den Tesserakt. Der kommt wieder in die Schatz- oder Waffenkammer.
0: Genau. Äh, was dann quasi auch gleichzeitig erklärt, wie sie wieder nach Hause kommen. Diesmal brauchen sie keine Mächte von Odin oder keine äh, Regenbogenbrücke oder sonstiges. Der Tesserakt hat ja quasi selber diese Fähigkeit, ein Portal zu erzeugen. Er Für mich ist es halt nur Zeit. interessant, wenn du so einen Tesserakt hast, ähm,
1: woher weiß der, wohin ich will? Kann der mit... Also
0: vielleicht kann er Gedanken... Kannst er da
1: nicht, kannst er da, du musst ja irgendwie schon, also der muss das ja schon wahrnehmen können, was der
0: ja. Besitzer von ihm verlangt. Wobei, ja, also ich glaube, das ist aber vielleicht bei Allenstein so, wenn wir jetzt mal an so den die letzten beiden großen Filme denken, die dann irgendwann kommen werden, dann hat ja ein Besitzer da auch eher nur seine Gedankenkraft, mit der er seine Tätigkeiten tut, ohne jetzt mal zu viel spoilern zu wollen. Ähm, funktioniert ja auch alles auf Gedankenkraft, die, die Taten. Ah, okay. Also vermutlich wird da schon eine Verbindung irgendwie existieren, immer zu der Person, die sie gerade hat. Ähm, Was passiert eigentlich mit dem Zepter? Das ist eine gute Frage. Das Zepter... Haben die das, nee, das, haben die das mitgenommen? Das haben die auch nicht mitgenommen? Nee, nee das haben wir nicht mitgenommen. Ach, das hat, äh, haben doch. Äh, haben das nicht Iron Man und. Äh, und Banner behalten zum Forschen? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Aber gibt es gibt's da nochmal eine richtige Szene? Oder, ist das...
0: Das oder bleibt das bei Shield einfach? Ich glaube, es bleibt bei Shield einfach. Ich weiß gar nicht. Es wird gar nicht aufgeklärt, glaube ich, weiter, oder? Bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Habe ich nicht darauf geachtet, ich tatsächlich. Nicht
1: wir haben nicht drauf geachtet, weil da nichts mehr kam, glaube ich.
0: Ja, ja. Kann, kann gut sein. Ähm, interessant vielleicht noch, was ich noch rausgefunden habe, es sind tatsächlich im Film, in diesen Kampfsequenzen 151 Menschen gestorben. Also nicht im realen Leben gestorben, sondern natürlich nur im Film. <lacht> Aber äh, schon eine erhebliche Zahl für einen klassischen Superheldenfilm eigentlich. Aber mal. dafür, dass da so viel in die Luft
1: geflogen ist, ist doch relativ wenig. Ich habe jetzt so an Tausende gedacht. Ja, überleg doch mal in einem so ein, so ein äh, Hochhaus da, so einem Tower, sind doch mehrere Tausend Leute drin Ja. Alle Und wenn immer, da so ein, so, so ein riesiges Flieger <lacht> <Das ist> Corona. <lacht>
0: Nein, das war vielleicht nur. Aber wie <lacht> haben die die Zahl irgendwie. Wie hat dann die Zahl denn äh, ermitteln können? Ja, ich glaube, irgendwann im Film wurde mal gesagt, äh, dass bei irgendwas irgendwie irgendwo 80 Menschen oder so ums Leben gekommen sind. Das hat, glaube ich, Black Widow mal zu irgendeiner Szene gesagt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau äh, sicher, wann. Vielleicht hat man ab, ab diesen 80 einfach nur hochgezählt und dann alle, die irgendwo sichtbar waren, halt gezählt, die umgekommen sind. Keine Ahnung. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, die Chitauri zählen sogar mit rein schon in die 151, wenn ich mich nicht täusche. Was? So, irgendwie habe ich das so gelesen, ja. Ähm, ja, habe ich jetzt vom Film noch irgendwas vergessen? Nö, das, die Filme sind im Prinzip haben wir durch. Und da sind wir,
1: dann, dann, dann sind wir eigentlich schon am Schluss, wo nochmal der Anführer der auftaucht. Ja. Vor der Abspann richtig losgeht.
0: Genau, so eine ganz kleine, winzige Szene ist das, wo ähm, ja, der Anführer im Prinzip mit... Einem großen Mann spricht, den wir lange Zeit da nicht sehen, auf den wir uns alle sehr freuen. Ähm und den wir dann aus einem äh, Seitenwinkel nur mal sehen, äh, mit einem lilanen Gesicht. Das ist Thanos, den wir da äh, einmal gezeigt bekommen. Der damals noch nicht von Josh Brolin gespielt wurde, tatsächlich. Der ist, kam dann erst später. Und der
1: damals auch schon noch eine andere Farbe hatte. Ich glaube, genau. der war da mehr so ins Rötliche drin rein. Und dann zum Schluss ist er mehr ins Bläuliche, Lilane.
0: Ja, genau. Also recht dunkler Ton auf jeden Fall, den er dann auch, auch noch hatte. Und ja, äh, sagt auch gar nichts, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sondern gibt im Prinzip nur ein Lächeln von sich, nachdem äh, der Anführer der Chitauri da, äh, den, den Krieg quasi erklärt hat und äh, die Zerstörung der Welt mehr oder weniger äh, fordert. Und das freut natürlich den Thanos. Thanos äh, steht drauf, Welten zu zerstören. Aber das kommt dann äh, in den Folgefilmen. Und dann haben wir noch eine zweite Credit-Scene. Aber die, die aber auch. wirklich ganz weit nach hinten geschoben ist. Ich habe schon ausgemacht gehabt
1: <lacht> und habe dann irgendwann gelesen, ach, da gibt es ja noch was. hat er noch angemacht. Ja. Und die ist auch richtig cool irgendwie gemacht. Weil die haben sie, glaube ich, bei der Weltpremiere noch nicht gehabt. Richtig. Erst ja. danach haben die die denn eingefügt. Auf Vorschlag von Tony Stark oder so, wahrscheinlich. Wenn ich richtig. Genau. richtig in Erinnerung habe. Alle Avengers-Helden sitzen in einem Shawarma-Laden und schlagen sich die Bäuche voll. Und der, und der Shawarma-Laden ist halt noch so gestaltet, dass da echt noch die gerade aufräumen, die ganzen ja. Trümmermassen wegmachen und alles so kreuz und quer liegt. Aber die mampfen da ihr Shawarma.
0: Jeder für sich. Ähm, ja, tatsächlich kann ich sagen, es mampft nicht jeder, denn. Captain ah, okay. America sieht man nicht, wie er mampft. Alle anderen futtern ihr Shawarma gelegentlich. Aber Captain America sitzt nur dabei. Und das liegt nämlich daran, dass er eigentlich schon bei einem ganz anderen Film war. Er hat nämlich schon in der Zeit Snowpiercer gedreht, für den er sich okay. auch ordentlich einen Bart wachsen lassen hat. Und ähm, damit er aber diese Szene noch machen konnte, die haben sie nämlich erst nachgedreht. Die kam, Die war von Anfang an halt nicht eingeplant so eigentlich, wie du es ja schon gesagt hast. Um, um, das eben zu machen, haben sie ihm eine Kiefernprothese verpasst, ähm, die das dann und, und das, das hat das quasi äh, dafür gesorgt, dass er gar nicht in der, in der Möglichkeit war, entweder was zu sagen oder was zu essen. Deswegen startet <lacht> er. <lacht> Deswegen startet er quasi seinen Shawarma nur so an. Und äh, ich fand auch noch interessant, man hat im Verlauf dieses Kampfes diesen Shawarma-Laden öfter mal gesehen schon, also er kam im Hintergrund von äh, dem Kampf von Captain America irgendwie mal mit vor und ähm, witzigerweise diese eine Szene, die dann reinkam, hat dafür gesorgt, dass äh, die Shawarma-Verkäufe in, in, in den USA plötzlich so rapide anstiegen, dass sie also die sind richtig explodiert wohl, die haben so viel Umsatz auf einmal gemacht. Die die, wahrscheinlich
1: auf. haben die, äh, die Großteil der Amerikaner erstmal erfahren, was ist Shawarma, was, äh, okay, <lacht> und die waren halt neugierig und wollten mal schauen, was da so abgeht.
0: Ja, schön ein bisschen Schleichwerbung äh, Küche. Äh, Ja, fand ich noch mal ganz nett irgendwie. Ich meine, war vielleicht ein bisschen zu lang gezogen, weiß ich gar nicht, die letzte Szene. Hm. Hm. Haben sie so ein bisschen sehr lange äh, drin gehabt. Aber Okay. Wirkte so ein bisschen befremdlich, hatte ich das Gefühl. So. Grundlegend aber zum Film noch gesagt. Ich fand ihn super geil. Bei mir ich auch. Kriegt dann 8 der von 10. Beste bis
1: jetzt. Ja. bis jetzt. Der Beste, den wir überhaupt gesehen haben von den sieben Filmen. Beste weiß ich jetzt
0: gar nicht. weil Iron Man 1 mag ich halt auch sehr. aber
1: Ich finde aber allein die Kombination, dass du es endlich mal geschafft hast, so viele Superhelden in einem Film ja, zu vereinen, auf der Leinwand, das ist... Das ist schon fast volle Punktzahl. Absolut. Wenn das dann noch rauskommt, und ich meinte ja auch am Anfang, dass gewisse Szenen schon sehr gealtert sind, aber die 30 Minuten, dieser Kampf, ey, immer noch top. Ja. Für
2: den
0: Chitauris. Ich muss allgemein sagen, es waren ja wirklich so viele Haut drauf-Szenen und es, es war halt nicht mehr so wie in den anderen Filmen. Es gab nicht mehr so viel Exposition, es wurde nicht mehr so viel gelabert, so viel rum gebastelt oder sowas, sondern es ging in vielen Sachen einfach mal volle Kanne drauf. Genau das, was man haben wollte. So ein bisschen Power-Action, jetzt geht's los, man freut sich. Irgendwie, sie haben jetzt alle zusammengefunden und man, man freut sich halt vor allem auch auf die nächsten Filme total. Und ähm, ja, das hat mir auch so richtig, äh, richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, diese ganzen humoristischen Einsätze, die dann da noch kamen, die haben für mich so gut funktioniert. Die Gags waren auf dem Punkt oftmals. Also ich hatte eine echt gute Zeit mal wieder.
1: Was auch ein gutes Kriterium für einen Film ist, du hast ja da fast zweieinhalb Stunden und die
0: waren schwupps waren die um. Absolut, ja. Ich habe es auch nicht gemerkt. Das war so genial. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich war total überrascht. Ich hatte den im Kopf nicht mehr so gut in Erinnerung. Und ich finde auch endlich mal so diese
1: Ernsthaftigkeit, was so diesen bösen Charakter angeht, in Form von Loki, ja. ist jetzt der stärkste Bösewicht. Absolut, ja. Gut, dass es Also im Tor, im, im Tor war er ja noch so ein kleiner Jüngling, sage ich mal, relativ schwach und jetzt äh, kriegt er so seine eigene Showbühne und schafft es wunderbar.
0: Absolut. Äh, kann ich dir nur beipflichten. Äh, Tom Hiddleston macht es grandios, äh, Loki darzustellen und ähm, ja, der Film macht einfach neugierig auf mehr. Weil ich meine, Loki existiert noch, das ist ja auch das Schöne. Es ist mal kein Bösewicht, der am Ende des Films dann tot oder verschwunden oder sonstiges ist. Er ist existiert noch, er ist präsent, er wird weiter irgendwo in der Handlung wahrscheinlich vorkommen. Ähm, und ja, ich habe auch voll Bock darauf. Ähm. Ja. In welchen Film geht es weiter? Genau, das äh, wollte ich dich eigentlich gerade fragen. Okay, dann muss ich sagen. Äh, aber ich, <lacht> ich, ich kann gleich dazu sagen, ich habe mich nicht ordentlich informiert. Das weiß ich auch nur, weil Basti es mir gesagt hat. Wir müssen <lacht> Iron Man 3 als nächstes wohl gucken. <lacht>
1: yeah. So viele Iron Man Filme.
0: Ja, ist krass, ne? dass die jetzt alle gleich am Anfang angesiedelt sind. Die anderen haben wir alle nur ein Teil bisher bekommen.
1: Ja, ich glaube, und deswegen mag ich Iron Man auch nicht so, weil man schon von Anfang an so übersättigt wurde. Ja. Also das hat dann irgendwann gereicht.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber dafür sind wir dann danach durch. Iron Man hat keinen ja. vierten eigenen Film. Endlich. Äh, dann kommt nur noch der ganze andere Schmauzer Zeug, den <lacht> 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 kein Mensch braucht. <lacht> ja, Iron Man 3. Nächste Woche also dann. Äh, ja, damit sind wir durch, glaube ich. Haben wir alles, ne? Ich glaube ich auch. Ach, endlich. Und war die, schön. Wir haben schon wieder zwei Stunden und 40 Minuten gelabert. <lacht> <lacht> Man, ey. Unfassbar, unfassbar. Aber gut, äh, war auch ein großer Aber die Film. die Zeit ist auch so
1: verflogen. Absolut. Also muss ein guter Podcast gewesen
0: sein. <lacht> <lacht> wir gucken wir die drei Stunden knacken. <lacht> okay, äh, ich will das nicht noch lä länger in die, in die Länge ziehen. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr äh, wieder zugehört habt. Es hat mich äh, sehr gefreut, dass ich das wieder mit dir machen konnte, dass wir den Film angesehen haben. Ich bedanke mich. Ja, sehr, sehr schön, sehr klasse. Und ähm, lasst uns gerne, äh, gefällt mir überall da, Instagram, YouTube, bla, überall, wo es zu finden ist, äh, dann auch und äh, gerne konstruktive Kritik, wie immer. Äh, lasst sie da. Äh, oder behaltet sie für euch. <lacht> wie auch immer ihr das handhaben wollt. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis äh, nächsten Montag und ähm, bis demnächst in diesem Kino.